0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Rolling
1: Sushi. Heute wieder mit mir Banks, mit dem Micha Hi. und der Kim. Hallo. Wie üblich haben wir eine bunte Palette an Themen und fangen wir doch mal gleich mit etwas an, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben und zwar das Thema nach Japan zu fahren, aber diesmal nicht um Urlaub zu machen, sondern um tatsächlich da zu leben. Bekanntlicherweise ist es ja nicht so einfach ein Visum und eine Aufenthaltsgenehmigung für Japan zu kriegen und jetzt gab es kürzlich den Bericht, dass Japan sogar so massiv die ähm, Visumsanforderungen verschärft haben, dass so viele Ausländer wie noch nie ihre ähm, Aufenthaltsgenehmigung verloren haben. Natürlich mit Begründung, also man entzieht das ja meistens nicht so, also die Mehrheit davon waren Studenten und ähm, technische Auszubildende, die allerdings gegen das Gesetz verstoßen haben oder andersweitig die Anforderungen nicht mehr erfüllen konnten und halt die restlichen Prozent waren in andere Begründungen wie zum Beispiel Heiratsbetrug oder äh, Ehepartner, wo nur einer die japanische Staatsangehörigkeit hat. Trotzdem ist es ziemlich erstaunlich, dass Japan jetzt die Zahlen so massiv nach oben geschraubt hat, weil sie wollen ja eigentlich mehr Ausländer im Land haben, die arbeiten und auch andersweitig sich mit in die Gesellschaft integrieren.
2: Genau, also, es ist äh, schon so ein bisschen kurios, weil einerseits hört man äh, seit ein paar Monaten, ne, die neuen Visumsbestimmungen äh, sind da und die neuen Anträge und wir wollen mehr Ausländer im Land haben, die unseren Arbeitskräftemangel äh, bekämpfen. Jetzt hört man so, ja, ein paar Studenten sind abgehauen und haben woanders angefangen zu arbeiten und deswegen verlieren sie ihren Aufenthaltsstatus. Was einerseits verständlich ist, denn sie haben gegen das Gesetz gestoßen, aber andererseits, ähm, naja, ist es vielleicht nicht so hilfreich, immer mehr Leute rauszuschmeißen, wenn man eigentlich mehr Leute reinholen will.
3: Naja, das kann man jetzt zweiseitig sehen. Also ich meine, wer sich nicht daran hält, gut, da räumt Japan halt auf, ob das jetzt unbedingt gerade so gut ist oder nicht, lassen wir äh, wie jetzt mal dahingestellt. Aber es ist halt, ähm, ich sag mal, in einem Land, das ja eh so dezent, nicht gerne so Ausländer bei sich hat, es das heißt, sie sind halt Touristen, äh, durchaus verständlich, dass das halt passiert. Und beziehungsweise mich wundert es halt einfach nicht. Und äh, ich denke auch, ähm, dass also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber äh, ich habe so einige kritische Stimmen gehört, äh, dass hat die japanische Regierung äh, versucht, nur noch Menschen ins Land zu lassen nach den neuen Visaregeln, die sie äh, im April eingeführt haben und da fallen natürlich die Leute von 2018 nicht runter.
1: Genau, das habe ich auch gehört. Außerdem habe ich gehört, dass auch viele halt ihr Visum verloren haben wegen, sagen wir mal, so Banalitäten. Also der Student hatte dann irgendwie einen Minijob und er ist dann vielleicht ein bisschen darüber gekommen mit dem Geld, was er verdient hat mhm. und dann ist er halt rausgeflogen. Also es waren dann auch teilweise so, so Sachen, wo man sich gefragt hat, war es denn wirklich nötig, um da sofort das Visum zu entziehen und nicht einfach zu sagen, hey, dann kriegst du halt ein Strafgeld oder so. Ja. Genau wie in dem Fall ähm, mit den 80 Fällen, wo dann halt der Ehepartner oder das Kind die Staatsangehörigkeit verloren hat. Und da ist es schon ziemlich fragwürdig, wenn ein Kind, das wo so augenscheinlich irgendwie mit Japan im Zusammenhang ist oder da lebt oder geboren wurde, wenn auf einmal die Staatsangehörigkeit nicht mehr hat. Und das war ja schon mehrmals der Fall, dass auch Familien, die halt... Ähm, in Japan gelebt haben, aber ausländisch waren dann auf einmal getrennt worden. Dann wurde auf einmal der Vater abgeschoben oder die Mutter und der Vater saß dann alleine mit den Kindern. Und da steht in der Hinsicht ja Japan schon ziemlich lange in der Kritik, dass sie da Familien teilweise trennen und auch Kinder einfach aus dem Land schmeißen im Prinzip.
3: Richtig. Ja,
1: also
2: ähm, ich ja, finde auch, dass man das halt äh, von verschiedenen Seiten sehen kann. Ich meine, einerseits äh, kommt es mir auch so ein bisschen vor, äh, wie Du schon gesagt hast, sehr viele von denen, die ihren Aufenthaltsstatus verloren haben oder eben erst gar nicht erst bewilligt bekommen haben, wenn sie einen Visumsantrag gestellt haben, sind eben Studenten und Japan hatte in den vergangenen Jahren eben Probleme, dass sie als Studenten ins Land gekommen sind, die Ausländer, und dann eben ähm, ja das Studium beispielsweise abgebrochen haben und angefangen haben, in Japan zu arbeiten. Ähm, und mir kommt das so ein bisschen vor, als würde man daran sozusagen ein Zeichen setzen wollen momentan. Also, dass man äh, so drastisch vorgeht, um zu zeigen, ähm, naja, salopp gesagt, bescheißt uns nicht, sonst äh, müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Aber andererseits, wie du schon sagtest, also, dass äh, dann eben auch Kinder aus dem Land geworfen werden, ist halt schon unverständlich. Und, ähm, man weiß jetzt nicht, wo die Studenten oder diejenigen, die das Studium abgebrochen haben, arbeiten gegangen sind. Aber ich denke halt generell könnte es nicht schaden, wenn es mehr Leute im Land gäbe, die eben auch äh, wirklich arbeiten wollen. Wenn man bedenkt, wie streng die Bestimmungen sind für Studenten um in Japan einen Nebenjob haben zu dürfen und wie hoch die Anforderungen sind, dann finde ich auch das ziemlich kontraproduktiv, wenn man bedenkt, dass beispielsweise gerade in Konbinis so extreme Arbeitskräfte herrscht und die dann aber ähm, beispielsweise richtig gute japanische Sprachkenntnisse haben müssen, um überhaupt da arbeiten zu dürfen, wo man sich auch so denkt, so, hm, vielleicht sollte die auch Anforderungen etwas hinunterschrauben.
3: Naja, gut, dass man Japanisch sprechen soll, wenn man im Servicebereich arbeitet, kann ich schon nachvollziehen. Aber ja, na, es, aber sie sollen so ja
2: wirklich richtig also sehr gute Japanischkenntnisse haben unten einen Abschluss und dann denkt man sich so na, ja das Japan, ist.
3: Japan pickt sich halt tatsächlich das Beste raus das ist ja nichts Neues und es ähm, ist halt so also sagen wir mal so rum ähm, dass sich das Beste rauspicken ist natürlich okay äh, muss jedes Land für sich wissen das Problem was ich eher sehe ist einfach dass die ganzen Anforderungen und auch die ganzen Möglichkeiten für diese Menschen einfach gnadenlos ähm, ja, kurios sind, weil selbst nach den neuen Regeln sind ja auch bloß, soweit ich weiß, maximal fünf Jahre im Land drin und das war es dann ja auch. Und ähm, ja, ganz ehrlich, das, das finde ich einfach nicht ausreichend.
1: Ja. Man sollte ja vielleicht auch dazu sagen, dass obwohl wir halt die Zahlen haben, dass das über 800 Leute sind, die halt ihren Status verloren haben, wissen wir ja nicht, wieso. Also es kann auch durchaus sein, dass das in allen Hinsichten recht gerechtfertigt ist, dass die vielleicht wirklich ernsthafte Verbrechen begangen haben dass naja dass wir halt ein bisschen spekulieren jetzt also es ist nicht genau bestätigt weshalb die halt ihr Visum verloren haben aber es ist halt eine unglaublich hohe Zahl für diese äh, fürs letzte Jahr gewesen
3: naja und da, vor allen Dingen sind auch solche Fälle passiert dass halt eben Kinder von den Eltern getrennt wurden also sprich die Kinder sind rausgeschmissen worden naja
1: eben das, und das, war, das, das, ja, das sind halt auch so
3: ja das sind halt so Sachen also es geht gar nicht
1: und bei den ja. Studenten ist es halt wirklich ein Problem also es hatten jetzt mehrere Universitäten halt tatsächlich bestätigt dass sie mehrere hundert Studenten haben, bei denen sie nicht wissen, was mit denen passiert ist, sind. Also die sind einfach verschwunden. Die sind zwar an diesen Universitäten eingeschrieben, aber sie sind einfach nicht mehr da. Also sie tauchen wohl nicht mehr auf, man weiß nicht, was mit denen passiert ist. Und das ist natürlich auch für die Universitäten ein Problem. Erstens vergeben sie halt Plätze an Leute, die nicht erscheinen oder nicht mehr kommen. Und die könnten halt zum Beispiel andere Leute bekommen. Andererseits sind sie in einer Hinsicht auch für die Studenten äh, verantwortlich, die sie da halt zulassen. Aber wenn es dann auf einmal heißt, so, Whoopsie daisy, wir haben jetzt 500 Leute einfach verloren und wir wissen nicht, wo die sind, dann ist es für die natürlich auch massiv problematisch. Und da kann ich halt auch verstehen, dass man jetzt bei Studenten ein bisschen härter durchgreift. Also, das finde ich um, zumindest. Ja, man muss aber auch
3: auf der anderen Seite sagen, dass es auch ganz, ganz extrem von japanischer Seite aus, ähm, ich sag mal, äh, Probleme gibt, weil es ähm, sind ja auch schon. Gewaltige ähm, na, Betrugsfälle ähm, bekannt geworden, wo halt eben Studenten wirklich ausgenutzt worden sind. Und auch gerade da in den Unis, die halt ihre Studenten verloren haben, ging das auch nicht ganz koscher ab. Also, das ist halt auch noch so eine Sache für
1: sich. Natürlich, also, es sind immer zwei Seiten stört. Ich meine, wenn eine Universität einfach so ein paar hundert Leute verliert und nicht weiß, was mit denen passiert ist, dann würde ich mal sagen, da hat jemand seinen Job auch nicht gemacht, weil das fällt ja irgendwie weitaus früher auf, bevor bevor man so eine hohe Zahl erreicht. Ja, und dass Studenten ausgenutzt werden, ist halt auch ein großes Problem. Also ich kann mich erinnern, dass da mal so eine Skandalreihe war mit äh, einer Fastfood-Kette. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche das war. Dass die halt auch, äh, dass da rausgekommen ist, dass die halt auch Studenten beschäftigen, die weitaus länger arbeiten, als sie eigentlich arbeiten sollten. Und am Ende waren aber schon im Prinzip die Studenten, die angearschten, weil die wussten das im Prinzip nicht richtig. Mhm. Und man hat sie dann praktisch ausgewiesen. Und die Fastfood-Kette, naja, die hatte halt ein... Paar auf die Finger gekriegt mit dem Du-Du-Du, musste Strafe zahlen und dann war es, aber am Ende waren halt die Studenten die Geschädigten.
3: Ja, natürlich.
2: Ja, ich muss sagen, so. selbst mit den neuen Bestimmungen, ich finde Japans äh, Visumsbeschränkungen immer noch ein bisschen ähm, arg extrem und mhm. teilweise auch seltsam. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie Das in der Theorie durchgehen, also gerade japanische äh, Regierungsmitglieder und sich so denken: Oh, toll, wir äh, holen einfach Ausländer ans Land und die arbeiten für uns, aber so diesen Aspekt in der Realität: Wir haben Ausländer am Land, da gefällt ihnen dann nicht so.
1: Eher ja, der Aspekt, dass sie sich darum kümmern müssen, weil es ist ja, ja mit dem neuen Visum. Das haben ja mittlerweile relativ viele Leute, dieser Sprachtests bestanden und auch äh, im Prinzip die Bestätigung bekommen, dass sie halt arbeiten dürfen. Und sie arbeiten teilweise auch, aber die haben noch gar nicht diesen Status, weil die Einwanderungsbehörde das überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, weil die das doch gar nicht geschafft haben. Die waren so überrascht, so oh, so viele Leute auf einmal, obwohl sie es ja eigentlich geplant haben. Ja. Und jetzt fällt ihnen halt auch so ein, hm, wir sollten vielleicht auch etwas tun, um die Leute zu schützen vor Ausnutzung. Und, äh, ja, es, es gibt ja die, manchmal... die fangen halt erst jetzt an, im Prinzip drüber nachzudenken wie man das ausbaut und wie man das eigentlich sicher und auch vorteilhaft zu den macht. Ein,
3: nein, nein, es gibt noch ein anderes Problem. Und zwar sind nach den neuen äh, Regeln ja Firmen verpflichtet, sich um die ähm, Ausländer auch zu kümmern. Das heißt also helfen beim Wohnungssuchen äh, gedöns, beim Handyvertrag und, 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 und. Das Blöde ist halt bloß, die, die gerade Ausländer einstellen, sind kleine Betriebe, die können sich das eigentlich gar nicht erlauben. Und wo, viele wollen es auch nicht, das kommt noch erschwert hinzu. Und, ähm, das führt zum einen dazu, dass sich da gerade eine neue Industrie bildet, die aber auch wiederum schweineteuer ist. Und äh, auf der anderen Seite führt das auch ganz, ganz häufig dazu, dass einfach Ausländer alleine gelassen werden. Also sprich, sie kriegen zwar bei der Einwanderung hier Leute das Regelheftchen, aber ja, auf was muss ich denn sonst noch achten? Das sagt ihnen einfach schlicht und ergreifend keiner. Und das hapert natürlich auch gewaltig.
1: Wir haben es, denke ich, einfach nicht äh, ausreichend vorbereitet. Sie haben jetzt einfach ganz schnell dieses Visum halt durchgeboxt. Es oh. war ja ziemlich schnell. Und jetzt stehen sie halt vor dem Problem, oh, upsie, das funktioniert ja gar nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Die Leute sind überfordert, wir sind überfordert. Und wir wissen aber jetzt nicht, wie wir das lösen können. Und jetzt versuchen sie halt praktisch das, was so vor sich hin bröckelt, ja. irgendwie so ein bisschen auszubessern. Aber naja, man sieht ja, wie es funktioniert. Also ich denke, wenn wir jetzt ein Jahr warten und praktisch die ersten Zahlen für diese äh, fürs neue Visum haben, werden die bestimmt nicht positiv aussehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele... Dann auch wieder verschwinden, was wir ja schon bei den technischen Auszubildenden hatten, von denen halt viele von ihren Arbeitsplätzen regelrecht geflohen sind, weil die so schlecht behandelt worden sind. Und ich denke, dass es da zu ähnlichen eh Vorfällen kommt. Also, wird. Weil kann, es gibt ja auch man, keine Kontrollen im Prinzip. Nein. Also es, naja,
3: es gibt schon Kontrollen. Das Blöde ist, die Kontrolleure werden von den Betrieben bezahlt. Haha. Ähm, Na gut, weil,
1: unabhängige Kontrollen gibt es nicht.
3: Nein, richtig, die gibt es nicht. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man eigentlich eine Sache sagen. Hier merkt man ganz stark Japans Arroganz. Ähm, Japan ist ja bekanntlich eh so häufig so eingestellt, wir sind besser als ihr. Äh, Korea kann davon ein Liedchen sehen. Und ähm, was Ausländer angeht, die werden halt wirklich viel Menschen zweiter oder auch dritter Klasse angesehen. Es sei denn jetzt, sie kommen aus bestimmten Ländern, aber die wollen ja nicht zu diesen Bedingungen arbeiten. Das kann man auch nachvollziehen. Ähm, und so werden die Leute aber dann halt, die da hingehen und eben auch diesen Arbeitskräftemangel versuchen dann auch zu beseitigen oder beziehungsweise dabei helfen, dass der beseitigt wird. Und das ist ja nun mal ein riesengroßes Problem in Japan. Ähm, die werden halt einfach behandelt wie, ja, Entschuldigung, manchmal, oder sehr häufig wie ein Stück Scheiße. Einfach, du bist nichts wert, du bist halt nicht aus Japan, du bist ja, ne, und äh, zack.
2: Ja, halt einfach wie so ein Mittel zum
1: Zweck. Genau. Ja. Und das verbaut halt für viele Menschen äh, viele Chancen. Man sieht ja zum Beispiel, die Mehrzahl von den Studenten kommt halt aus Ländern, die halt studententechnisch nicht so große Chancen haben. Also wie Bangladesch, Myanmar, China, Sri Lanka, Nepal. Das sind halt teilweise sehr arme Regionen. Und die haben Meistens halt wirklich den Wunsch nach Japan zu kommen, um was Anständiges studieren zu können, um halt eine Chance wirklich im Leben zu haben und dann verbaut das Japan den aber wirklich ziemlich stark und ich ja, finde das, das, da ja, find das ziemlich unfair im Prinzip. Man hat doch als Land auch eine Verantwortung für die Leute, Bei Japan ist so ein Land, das sagt man so, ha, ja wir helfen diesen Leuten, wir fördern und bla bla bla, aber, aber hintenrum machen sie es nicht.
3: Entschuldige, das ist, kannst du mit Deutschland gleichziehen. Labern tun sie viel, aber es kommt halt nichts bei rum. Und wenn ich jetzt auch bedenke, dass ja eine zweite Statistik äh, sagt, dass ja vor allen Dingen Studenten aus Ländern wie Myanmar gar keine Chance mehr auf ein Visum im Prinzip haben oder nur noch ganz, ganz selten, äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, da läuft was verkehrt.
2: Ja, wo, wo, ich wollte gerade okay bei... auch noch kurz den Vergleich zu Deutschland ziehen, ähm, einfach um nur ein bisschen... Ähm, ja, Perspektive da reinzubringen. Also äh, gerade in äh, Sachen schlechte Behandlung oder dass eben Japaner oder eben reichere Ausländer diese Arbeit nicht machen wollen. Ich meine, wie viele holen wir beispielsweise aus Polen, ähm, um eben äh, Pflegejobs zu machen, die äh, bei uns halt Lücken hinterlassen oder generell äh, Reinigungsarbeiten und die werden viel schlechter bezahlt als beispielsweise deutsche Angestellte. Und ähm, es ist ja auch so, dass mittlerweile ausländische Studenten in Teilen Deutschlands auch wieder Studiengebühren zahlen müssen. Also ich weiß, dass, dass hier in der NRW wieder Studiengebühren für ausländische Studenten eingeführt wurden, was ich auch sehr schade finde, weil sich das eben viele nicht leisten können.
3: Richtig.
1: Hm. Nee, was ich aber zu Myanmar sagen will, also bei den anderen Ländern, ja, ist, ist klar, das finde ich auch sehr schade, dass man da halt die, die Anträge nicht mehr so stark zulässt oder halt sehr massiv einschränkt. Myanmar ist vielleicht eine Ausnahme, weil man darf nicht vergessen, dass es ein sehr konfliktbelastetes Land, was immer noch mit sehr vielen Konflikten kämpft und auch versucht, ihn unterzubuttern und die Regierung ist auch nicht so ganz sauber. Also da könnte ich es vielleicht nachvollziehen, wieso man das einschränkt, weil vielleicht Japan in der Hinsicht auch ein bisschen Angst davor hat, was trotzdem halt vielen Menschen die Chance auf ein besseres Leben und ein Studium raubt, aber...
3: Aber immer davon das wollte ich aus, nur erwähnen, Nein, Aber ich, ganz nur... ehrlich, immer davon auszugehen, dass äh, erstmal die Menschen schlecht sind, ist ein fataler Fehler. Natürlich, oh Gottes ähm, Willen. Ich meine, das haben wir leider hier ja auch äh, mittlerweile sehr, sehr häufig, dass halt viele immer sagen, die Menschen sind per se schlecht. Mm. Das ist mal totaler Quatsch. Und ähm, so kann das Ganze auch nicht funktionieren. Und Japan hat ein Problem nun mal mit einer, äh, mit der älteren Bevölkerung oder alternden Bevölkerung, was halt immer schlimmer wird. Äh, ja, nee, tut mir leid, aber. Das wird auf Dauer so nicht funktionieren. Japan ist auf Ausländer angewiesen. Das ist.
1: ja geht Definitiv. Nicht. Und sie dürfen nicht pingelig sein. Also, wenn, wenn sie wollen, dass es mit der Wirtschaft nicht alles zusammenbricht, was es ja mittlerweile darauf zusteuert, mehr oder weniger. Ja, sie dann schon dürfen zusammen. sie nicht pingelig sein. Also, also meine, dann müssen sie halt das wirklich nehmen, was sie bekommen. Und ich meine, bloß weil jemand aus einem ärmeren Land kommt und vielleicht nicht die beste äh, Bildung hat, ist er doch trotzdem kein schlechter Angestellter oder ein schlechter Mensch. Was, weil ich, so das,
2: was ich so das Gefühl <lacht> habe, ist. Ähm, dass das so ein bisschen äh, gerade in Japan läuft, wie bei uns äh, früher mit den Gastarbeitern. Also diese Mentalität, wir wollen, dass ihr für uns arbeitet, aber danach dürft ihr wieder gehen. Und das hat bei uns schon nicht funktioniert und das wird in Japan auch nicht funktionieren. Das kann man Nein, jetzt schon das, sagen. Das, das Problem ist ja auch, ich
3: meine ganz ehrlich, ähm, das Pflegesystem in Japan ist auch kurz vorm Zusammenbruch. So, ähm, viele andere Geschichten, wie jetzt zum Beispiel eben, dass äh, Convenience-Stores es das nicht, oder einige Convenience-Stores es nicht mehr schaffen, den 24-7-Betrieb aufzurechtzuerhalten, äh, weil ihnen einfach die Arbeitskräfte fehlen. Dazu kommt, ähm, dass ja die Japaner selber ganz erpicht drauf sind, oh, mein Kind muss unbedingt auf die Uni gehen und so weiter und so fort. Und die, die es halt nicht schaffen, ja auch noch wie Aussätzige behandelt werden, das kommt ja auch noch erschwert hinzu, also die sogenannten Freitas. Ähm, wenn du das mal alles summa summarum nimmst, ist dieses Land eigentlich gar nicht mehr so weit davon entfernt, dass halt wirklich da, ich sag jetzt mal, die die einfachsten oder die wichtigsten Leistungen, die ein Land erbringen muss für sein Volk, einfach gar nicht mehr möglich sind, weil einfach die Leute fehlen. So, es stützt sich zwar darauf, dass äh, haufenweise Touristen ins Land kommen und alles super und alles gut, ja, aber ganz ehrlich, wenn keiner mehr da ist, um äh, die zum Beispiel zu unterhalten, dann kommen die Touristen auch nicht mehr. Und ja. es ist ja nun mal schon mal äh, so, dass halt in einigen Regionen ja nicht mal mehr die ähm, die Volksfeste aufrechterhalten können, was ja Touristenmagneten sind, einfach weil keine Menschen mehr da sind. Und das liegt ja, nicht aber nur ich
2: sehe seh das Problem halt mit der aktuellen Einwandererpolitik von Japan, dass sie eben diese Mentalität haben, ihr kommt her und ihr müsst schon super gut sein, überhaupt her, um uh, überhaupt rein zu dürfen und dann arbeitet ihr fünf Jahre hier und dann geht ihr bitte wieder. Ne? Wer macht das denn bitte? Das ist total unrealistisch.
3: Äh, naja.
1: Hm. Ja, irgendwie schon. <lacht> also, aber was du halt auch meinst mit dem Personal, was fehlt, das ist zum Beispiel auch bei Krankenhäusern und halt Medizin, Pflege, alles, Klar, alles muss, wird reduziert, sich muss geschlossen werden und es vor allem in ländlichen Gegend hört man, das immer wieder das Arztpra ist keine Arztpraxen gibt, dass Krankenhäuser geschlossen werden müssen, weil es einfach kein Personal mehr gibt.
3: Ja, und Schulen. Wenn es
1: bereits jetzt, genau und Schulen auch, und wenn es bereits jetzt schon so schlimm ist, möchte ich nicht wissen, wie wenn sie bei dem Tempo, den sie gerade arbeiten, das halt wirklich in äh, zwei, drei Jahren aussieht, weil, weil sie können es so wie sie es aktuell planen, nicht aufhalten,
3: also, diesen Arbeitskräftemangel. Fakt es sind ist, einfach
1: zu wenig Leute, die es jetzt zulassen. Nee, das ist, äh, das nein, Problem. es
3: ist ja nicht nur das. Aber Fakt ist ja auch, dass die japanische Bevölkerung selber ausstirbt. Das ist jetzt das, ich weiß nicht wie vierte Mal, ich glaube das dritte oder vierte Mal in Folge, äh, dass die Geburtenrate extrem gesunken ist und äh, natürlich die Sterberate ist ja nun mal auch äh, hoch, gerade jetzt durch die Hitzewelle. Ähm, es ist im Prinzip so, dass ich, ich finde also, Abe, oder gerade Abe mit seiner Regierung, die ja so extrem konservativ ist, ähm, geht da total falsche Wege und da fehlt einfach auch der Weitblick. Äh, ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich einige von unseren Hörern auch sagen werden, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, habt ihr denn eine, einen eine an der Waffel? Aber es ist nun mal ein Fakt, man kann sich nicht hinstellen und sagen, ja, da müssen die Japaner halt mehr, Entschuldigung, wenn ich das mal so salopp sage, rumpoppen, damit mehr Kinder kommen. Weil die muss man sich auch leisten können und das klappt halt auch nicht, weil auch da fehlt es ja an der Förderung. Also egal, wo man oder in welchem Bereich man gerade sieht, ohne die ausländischen Arbeitskräfte wird es nicht funktionieren.
2: Genau, und dafür muss sich Japan von der Einstellung oder von dem Glauben verabschieden. Ähm dass die Ausländer nur äh, für ihre Zwecke für ein paar Jahre herholen können und dann äh, sollen die wieder abzischen. Also ähm, ich finde, es ist ganz normal, dass wenn man schon in ein fremdes Land geht ja und einfach enorme Qualifikationen erwirbt, um da überhaupt arbeiten zu dürfen, dass man dann auch bleiben möchte, wenn es einem gut geht, wenn man sich ein Leben aufgebaut hat, ja. wenn man vielleicht auch einen Partner kennengelernt hat. Ähm, das, ist, das ist nur natürlich und... Ähm, es herrscht aber immer noch diese Vorstellung, dass äh, die nur dahin kommen, um Japan einen Dienst zu leisten und dann wieder gehen. Und das also ist halt wir, zum einen sind doch mal unproduktiv ehrlich. und unrealistisch.
3: Äh, sind, sind wir doch mal ehrlich. Also wenn ich jetzt so überlege, ich habe jetzt vier Jahre in Japan gelebt, ich habe da ein bisschen gearbeitet und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt meine Situation denke, dass ich ja halt für fünf Jahre da bleibe oder nur da bleiben kann und dann hätte wieder zurückgehen müssen, ich wäre nie im Leben dahin gegangen
2: siehst du Genau nicht. das meine ich. Genau ich mein, das meine ich. Ich bin halt freiwillig
3: zurück, aber äh, das hätte ich mir nicht angetan, aus dem ein ganz einfachen Grund, weil ich mir gesagt hätte, ey, sorry Leute, aber äh, was, was ist denn mit meiner Zukunft?
1: Ja, genau. das eben Ich meine, man hat ja auch das Recht drauf, auf diese Sicherheit, dass wenn ich mir da ein Leben aufbaue, dass, dass ich weiß, ich kann bleiben. Dass ich die Möglichkeit überhaupt dazu habe und nicht, dass ich da fünf Jahre bangen muss, um für einen neuen Antrag zu stellen. nee habe ich denn wirklich eine Familie und ein Leben und und dann kommt da der Antrag zurück und sagt so, äh, nö, muss gehen. Ja. Das, 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 das muss für die Menschen äh, furchtbar sein. Also ich kann mir das kaum vorstellen, wenn einfach so die Nachricht zu kriegen, du lebst da seit Jahren und auf einmal sagt der in Japan, äh, nö, darf nicht. Also äh,
3: diese Fälle gibt es halt auch Hauf in Deutschland, das muss man leider auch ganz ehrlich sagen. Da sind sogar einige Fälle, wo man mittlerweile auch echt gesagt hat, aber Leute, habt ihr nicht mehr alle Tassen am, äh, im Schrank? Was soll denn der Scheiß? Ich, äh, es, es ist halt so einfach, ähm, es wird immer argumentiert, das sind halt die Gesetze. Ja, aber die Gesetze sind halt definitiv nicht mehr ähm, äh, zeitgemäß. Also, wir sind eine globalisierte Welt. Und, und Gesetze wir,
2: sind nicht in Stein gemeißelt. Das wollen wir mal festhalten. Also bei
3: den, El, äh, bei den äh, war das elf oder zwölf Gebote? Zwölf noch? Ne? Zehn. Ach, zehn ich sogar ja. nur. Verdammt. Gab ja, es ich weiß, ich bist Verdist, auch noch das, du musst
2: das nicht wissen, aber gab, ein bisschen gab, Allgemeinbildung.
3: Gab es nicht eigentlich auch das Gebot, du, soll, du darfst Sex haben und äh, du darfst äh, saufen oder irgendwie so? Naja, das egal. Ist kein, ähm, was, was? Ja, ist schon gut. <lacht>
1: Er wollte lustig sein, hat ja, nicht
3: funktioniert. Oh, okay. verdammt. <lacht> es ist doch mal Nein, aber äh, es ist halt einfach, wir sind in einer globalisierten Welt, wir rücken immer näher zusammen. Ist nun mal so, das bringt auch der Handel und so weiter mit sich. Und ich meine mal ganz ehrlich, man kann jetzt gegen Globalisierung sein, wenn man will, aber äh, ich glaube, jeder ist froh, ständig Bananen kaufen zu Also äh, im Supermarkt kaufen zu können. Also außer ich, ich mag keine Bananen. Aber ähm, dadurch muss sich halt auch die Gesellschaft anpassen. Und das hat sowohl Japan wie Deutschland wie, in der Amerika, über die reden wir lieber gar nicht erst und so weiter. Also, da hapert es halt total drin und ähm, man muss einfach auch mal in meinen Augen den Mensch als Mensch sehen und nicht immer nur als Material. Und wenn man du einem Mensch nichts bieten kannst, ja, dann tut es mir leid, äh, dann kann das nicht funktionieren. So, aber wie gerade aus der Regie kommt, wir sind schon ein bisschen lange im Thema. Wir sollten vielleicht mal was Neues äh, aussuchen. Wir haben ja noch ein paar andere spannende Sachen.
1: <lacht> ich wollte bloß gerade sagen, das hast du sehr schön gesagt, so wie du es formuliert hast. Das Schlusswort, stick gebracht. ich mir auf
2: dem Kissen. Man kann gerne gegen Globalisierung sein, aber jeder isst gerne Bananen. <lacht> Micha, 2019.
3: Ja, ja, und jetzt müssen wir einen Fanshop einrichten oder was. Na, ja, schön, danke auch. Ja. Oh, so oh,
1: so dumme Zitate und so etwas
2: Dumme
3: Zitate so. von unserem Chefredakteur.
1: <lacht> ja, ich will es bis das dir dass du ausgerechnet Bananen gesagt hast, weil wir haben heute einen Bananenbaum bei uns im Garten eingepflanzt. Ich muss keine Bananen demnächst
3: mehr kaufen. Die mir fiel gerade nichts anderes ein. Ja, Bananen musst du bei dem Klimawandel bald wirklich nicht mehr kaufen. Die wachsen ja Bombe.
1: Ja, ja meine ähm, Mutter meint hoffentlich gibt es keine Eiszeit und dann sind wir alle herzlich in Lachen ausgebrochen.
3: <lacht> Der war gut. Ja, ja, das aber okay, kommen wir mal gerade äh, kommen wir zum neuen Thema. Wir haben nämlich noch was anderes, was im Prinzip darauf fußt, äh, weil immer, wenn man in Land äh, Menschen ins Land kommen, also darunter halt eben natürlich Touristen, weil Japan erlebt ja nun mal einen Touristenbuben. Das Ganze führt aber auch zu dezenten Problemen, denn die Medizinbranche hat ganz, ganz böse Probleme. Zum einen, weil man wird dort behandelt, aber viele zahlen auch ihre Rechnung tatsächlich nicht. Äh, zum anderen gibt es da so Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Sprache. Und die das viele
2: Touristen mal nicht beherrschen.
3: Ja, es ist, also japanisch ist auch nicht gerade die einfachste Sprache der Welt, aber nee. wenn du gerade beim Arzt sitzt, dann kann das wirklich ein bisschen schwierig werden, das mit Händen und Füßen zu erklären. Deswegen hat Japan jetzt gesagt: Okay, wir bilden jetzt ganz viele Dolmetscher aus, also medizinische Dolmetscher, äh, die dann eben das Ganze äh, übernehmen. Problem ist natürlich da rollen wieder Kosten auf einen zu, also äh, auf dem Touristen jedenfalls. Und ich meine, wir müssen auch mal ehrlich sein: Eine Japanreise ist nicht gerade das Günstigste, was du machen kannst äh, als Urlaubsziel. Äh, es ist schon sehr teuer und es ist nun mal nicht jeder Millionär. <lacht> mhm. Also sprich, die kosten obendrauf, ouch. Und vor allen Dingen Ärzte befürchten, dass gerade dann sehr viele betuchte Touristen kommen und eben ein Medizintourismus entsteht. Das ist halt auch ein ganz, ganz gewaltiges Problem, wo die Regierung auch mal wieder, äh, naja, nicht wirklich weit denkt.
1: Was mir nur einfällt jetzt bei den äh, steigenden Kosten, es gibt doch eine, eine Auslandsversicherung. Also im Prinzip, wenn ich mir irgendwie in Japan jetzt ein Bein breche, dass meine Versicherung das bezahlt. Ja, aber äh, also Zumindest denken, in Deutschland auf der, in dem Hinsicht.
3: Gibt es, äh, Japan fordert ja auch mittlerweile bei der Einreise schon Leute auf, eine Auslandsversicherung abzuschließen, kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, natürlich, wenn die alle abhauen. Äh, ja, aber sie muss,
3: sie muss halt auch den Dolmetscher ähm, äh, natürlich decken. Hinzu kommt halt eben durch diesen... Medizintourismus, der halt befürchtet wird, äh, gehen natürlich ähm, Dolmetscher eher dahin, wo sie gut bezahlt werden. Und das sind Privatkliniken. Und äh, ja. als Tourist kommst du in der Regel nicht in eine Privatklinik. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nach Japan reisen müsste, ich hätte gar nicht mehr so viel Geld ähm, übrig, um, falls ich da einen Unfall hätte, äh, mir eine Privatklinik zu leisten. Äh, was halt zum Ergebnis führt, ja, Hände und Füße. Also bei einem gebrochenen Bein oder gebrochenen Arm sind Hände und Füße aber auch ein bisschen blöd. Okay, ich habe den Vorteil, ich spreche Japanisch, aber macht trotzdem keinen Spaß an dem Moment. Ja, aber
1: ich meine, also jetzt nicht gegen die Dolmetscher finde ich eine gute Idee, dass man darauf zugeht. Aber ich meine, wenn mir was weh tut, wenn ich mir das Bein gebrochen habe... Da kann ich mir doch immer noch ein Wörterbuch nehmen, das Wort für Bein raussuchen und immer noch laut Auer schreien. Also ich denke, das für den Arzt auch noch verstehen. Absolut. Nein. Aber, aber naja,
2: ich glaube, du jetzt nein, so ein bisschen nein, die nein, Komplexität. Nein. Zum einen, gut, äh, ist das ja nicht immer nur ein Beinbuch. Zum anderen ähm, musst du ja auch gar, äh, genau antworten können, beispielsweise wo, äh, wo es weh tut. Äh, zum anderen ähm, geht es ja auch oft darum, dass die Patienten dann ähm, halt... Vereinbarungen unterschreiben müssen, dass sie mit Dingen, müssen äh, ja. Dingen einverstanden sind oder sie müssen äh, den den Kostenprozess verstehen und so etwas. Also es äh, ja, gut, ist ja, ja nicht bist. nur mit Auerschreien getan. Und irgendwann brauchst du einen Dolmetscher oder beispielsweise auch ähm, genau Schmerzmittel, äh, Schmerzmittelunverträglichkeiten etc. Also, ähm, du kannst zwar Auerschreien und auf dein Ball zeigen, aber damit ist es ja nicht getan. Und letztendlich wirst du dann doch einen Dolmetscher brauchen,
3: ja, ähm, ins, ins, insbesondere bei den Unterlagen. Ich meine, stell dir mal vor, da stehen, dürfen ja. wir ein Organ entnehmen und du kreuzt dann die Ja an. Ja. Nö. Nee, aber es, es ja, ist ja,
1: das ja, gut, ich wollte das halt jetzt nur ein bisschen lustig machen. Ist mir schon klar, dass man vor allem auch bei den Dokumenten <lacht> <lacht> jemanden braucht, der das eine übersetzt oder zumindest eine englische Variante gibt. Das also Englisch verstehen ja die meisten. Ähm, ich habe mich jetzt auch nicht so genau erkundigt, wie weit sind denn die Dolmetscher auf verschiedene Sprachen ausgelegt. Also sind das nur welche, die Englisch sprechen oder auch Chinesisch, Französisch? Ähm, so es, es
3: wird äh, speziell auf ähm, Chinesisch, Englisch, äh, was was noch, ähm, also Mandarin in dem Fall, äh, Koreanisch und äh, Arabisch ähm, ausgebildet.
1: Ja, also, also die Sprachen, die immer am meisten die Touristen dann noch da sprechen. Okay, nur soll ich nur wissen, weil es kann ja auch sein, dass Sie jetzt gesagt hätten, die sprechen jetzt alle nur Englisch und fertig oder nur Chinesisch kann ja sein, dass man sich da noch spezialisiert hat. Na naja, ja, ist aber klar, dass da ja die Kosten auch steigen, in der Hinsicht, wenn richtig. das so vielfältig ist.
3: Also es ist momentan so, dass aktuell gerade nur 65 Einrichtungen in ganz Japan ausländische Patienten offiziell aufnehmen. Was auch schon ganz schön heftig ist, weil ich möchte nicht in einer Region sein, wo halt eben keine dieser 35, äh, 65 Einrichtungen in der Nähe ist. Mhm. Da wirst du ganz gut durchs Land gekarrt, was übrigens bei einem akuten Herzinfarkt, oder Schlaganfall oder so vielleicht ein bisschen blöd wäre. Ähm, Obwohl, da
2: steht ja offiziell aufnehmen. Also, ja, ja, aber äh,
3: offiziell ist äh, äh, Also,
2: ich nehme an, dass wenn es sich um Notfall handelt, werden die dich doch trotzdem aufnehmen. Oder die werden sich jetzt wenn ins andere in Japan also, fliegen. Also, <lacht> also, <lacht> <lacht>
3: nein, lebensrettende Maßnahmen natürlich, klar. Aber ähm, zum Beispiel also auch ein Transport kostet irrsinnig viel Geld. Ja, das, das kommt ja auch schon hinzu. Und dazu kommt eben, dass Japan im nächsten Jahr ja 40 Millionen Touristen erwartet. Was ja nochmal eine massive Steigerung ist. Im vergangenen Jahr oder war das, ja, im vergangenen Jahr waren es 31,19 Millionen Menschen. Ähm, so viele, also jetzt mal ganz hoch gesagt, es wird geschätzt, dass ungefähr 5% davon ähm, einen Arzt brauchen, aber so viele Dolmetscher stehen dann auch mit dieser äh, Initiative, die Japan gerade gestartet hat, ja gar nicht zur Verfügung, weil es sind aktuell nur eine Handvoll Sprachschulen. So, mhm. wenn man dann halt überlegt, dass die natürlich dahin gehen, wo sie gut bezahlt werden, was ich verstehen kann, weil das Gesundheitssystem in Japan ist, äh, ja ja ei, 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 also bezahlungstechnisch, äh, hast du wirklich das Problem nachher, du sitzt dann da, äh, hast halt eben, auf jeden Fall eine akute Tabletten, was ich gerade, Penicillin nicht ertragen oder so, äh, oder vertragen in dem Fall, ähm, und dann sitzt du da und da ist einfach batuka Dolmetscher, also was passiert, ja, sie warten auf Dolmetscher und derzeit, äh, fällt dein Bein halt mal eben ab oder so, ich meine, mein Gott, ne, also auch da gibt es einen ganz, ganz, ganz ganz großen Mangel.
1: Ja,
2: definitiv. Also ähm, was ich in dem Sinne interessant fand, wo man auch nochmal Bezug auf gerade eben nehmen könnte, ist, dass sie ähm, momentan halt mit äh, Akademien zusammenarbeiten, die äh, Studenten zu Dolmetschern ausbilden. Und äh, ich kenne hier in meiner Stadt eine... Freundin habe ich aus dem Jemen und die arbeitet beispielsweise bei uns im Krankenhaus auch als Dolmetscherin mhm. äh, neben dem Studium. Und ich finde, das ist eigentlich eine echt gute Idee, gerade für ausländische Studenten, ähm, dass äh, man da vielleicht ein bisschen mehr drauf geht, dass sie beispielsweise nicht im Konbini arbeiten, sondern eben auch als äh, Dolmetscher, da sie ja sowieso Japanisch lernen müssen mhm. und ihre Aber andere Sprache schon können.
1: Ja, und aber es, du vergisst dass die halt Zeit bereit sein müssen. Das heißt, wenn du dann um 12 Uhr morgens gerade in der Uni einen Anruf kriegst, so hey, wir brauchen dich jetzt im Krankenhaus, musst du natürlich antanzen. Also ich, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert Es, bei es Studenten. gibt
3: noch ein anderes Problem. Und zwar äh, dadurch, dass Japan ja gerade diese Initiative hat, gibt es, geht es auch wieder um Zertifizierung. Ich meine, Japan und Zertifizierung, ne? die lieben das. Ähm, es gibt sehr viele private Dolmetscher momentan in Japan. Also sprich, Einzelpersonen, die halt eben, so wie du gerade sagtest, tätig sind, das dürfen die dann gar nicht mehr. Weil sie eben durch einen sehr teuren Zertifizierungsprozess durch müssen und die muss man sich auch erstmal leisten können.
2: Ja, das finde ich ist halt so ein totales Problem. Also ich finde, da sollte man äh, etwas auf die Bürokratie verzichten, ähm, weil ich finde, Praktikabilität geht manchmal vor Prinzipien oder halt vor, vor Natürlich. Bürokratie. Aber das ist halt auch wieder so ein Schwachpunkt, den man sowohl Japan als auch Deutschland anhängen kann. Ähm, ja. Na? Man füllt drei Anträge aus, um äh, erstmal zu äh, klären, da, um damit,
3: damit du den Haupt, damit achte. du den Hauptantrag bekommst. Ich bin gerade so ein ja. bisschen an Asterix und Oberlix erinnert. Ne? Wir, ja, wo wo ja, ist ja. das Lila Formular? A48.
1: Ah ja, ja, genau, der war's. Da war es A48, ich weiß es nicht. Irgendwas hier
3: scheint halt, aber nee, es, es ist halt tatsächlich so. Und ähm, hier ist auch wieder das Problem Überregulierung vom Feinsten. Ja. So, und die Befürchtung okay. der Ärzte wird überhaupt nicht wahrgenommen, das ist das nächste Schlimme. Ähm, man zieht es halt einfach wieder eiskalt durch, wie man es sich erdacht hat, und damit fertig. Äh, klar, manchmal hat man so das Gefühl, dass die Regierung echt Meinung ist, sie weiß eigentlich alles.
1: Ja, aber ich ich habe immer mehr so bei der japanischen Regierung das Gefühl, sie haben dann so ein Gesetz oder eine Regelung und die läuft halt und die Experten sagen so: Nee, das geht aber nicht, das geht schief. Und die sagen: oh, Nö, nö, wird schon. Und dann passiert doch irgendwie was Schlimmes und dann: Oh ja, wir müssen das jetzt doch ändern. Und dann liest man meistens so Sachen: Ja, Experten haben das aber schon vor drei Jahren gefordert, ihr Holzköppe. Ja, ja es aber da war tatsächlich immer, nicht. Damals,
3: hey, hey, immer an, erst an was welches Land, und dann An welches Land erinnert mich das gerade?
1: An
2: ja, alle
3: Industrieländer. Ja, genau.
2: Aber das, ich, ich denke halt, was ich mir immer so vorstelle, ist, wie dann so ein Politiker sich mit so Experten zusammensetzt und der Politiker so, schau mal, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben und das ist die Idee, die ich mir überlegt habe. Der Experte so, ja, aber das funktioniert so nicht. Und der Politiker so, aber ich habe mir so viel Arbeit damit gemacht.
3: Ja und dann der Experte, das funktioniert aber trotzdem nicht und dann äh, der Politiker, Presse, Lügenexperte, äh, Lügen Lügenexperte, wir machen es trotzdem. Ich will, nicht, und ich will dann, nicht, ich will nicht. Genau und dann haben wir Scheuer, ne, mit seiner komischen Maut. <lacht> also gerade bei Steuerschlägen. Wir wird das bauen
2: eine Mauer und die Mexikaner werden dafür bezahlt. Hey,
3: aber Trump wird dafür gefeiert, dass das Geld, äh, dass jetzt ein Stück Mauer entsteht und er das Geld aus, den, äh, aus irgendeinem Etat genommen hat. Äh, dafür feiern die in Amerika eben gerade volle Kanone. Oh, äh, weil er hat ja ein Wahlziel erfüllt. Und weil wir übrigens gerade bei Trump sind, ähm, den haben wir ich ja. Ich wollte heute...
1: gerade sagen, du hast mir versprochen, dass wir über Trump listen. Ja,
3: dann. wir haben schon wieder äh, Trump-Thema. Jetzt wird's lustig. <lacht> Nein, es ist folgendes mal wieder vorgefallen. Ich meine, wir wissen, Trump liebt Fettnäpfchen. Und äh, er springt ja auch sehr gerne im Fettnäpfchen rein. Ich meine, was wir von dem Holzkopf erwarten. <lacht> äh, das ist ja. Äh, 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 ja, <lacht> äh, ne, genau. Und äh, er hat jetzt vor einiger Zeit auf einer Rede die Akzente, äh, also die, ähm, äh, ja die Akzente, na egal, äh, von dem südkoreanischen Präsidenten und dem japanischen Premierminister genommen und sich jetzt mal höllisch drüber lustig gemacht, weil klar, wir kennen das, Japaner reden äh, Englisch, äh, man muss manchmal wirklich die Zähne zusammenbeißen. Ähm, es ist ungefähr so, als würde ich jemand aus Sachsen zuhören, der sächselt. <lacht> ähm, ja, jedenfalls hat er sich extrem drüber lustig gemacht, was natürlich nicht unbedingt gerade sehr gut äh, ankam, also jedenfalls nicht bei der asiatischen Bevölker äh, Bevölkerung in der USA. Denn ähm, es ist ja nun mal so, dass ich ja mal so diese kleinen Scherze mit den Schlitzaugen ziehen mhm. und äh, so weiter ziemlich weit verbreitet äh, ist und auch durch den Krieg, ähm, also den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Oder Pearl Harbor, sagen wir es mal so rum, die Japaner damals ja auch irrsinnig zu kämpfen hatten. Und ich glaube, die Südkoreaner auch, aber das kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen.
1: Naja, die mussten, also um es ganz hart zu sagen, die Japaner wurden tatsächlich auch in Konzentrationscamps mehr oder weniger gesteckt. Also die hat man alle dann zusammengetrieben in Amerika. Die hat man in Camps gesteckt, man hat die halt in Besitz weggenommen und so weiter und so fort. Man hat sie nicht umgebracht. Das ist, denke ich, das einzige Positive, was man sagen kann. Aber sie hausten da halt in irgendwelchen Baracken, die hm. haben halt nur irgendwelche Essensrationen gekriegt, keine anständigen Klamotten, nur so kleinen Holzofen. Also das ist im Prinzip die Vergangenheit, die die USA und Japan zumindest bei den Bürgern verbindet. Ja, ja, und
3: auf jeden Fall, dieses Mal hat übrigens nur die New York Times darüber berichtet, was übrigens auch ganz schön hart ist, der Rest hat es einfach genau anders ignoriert. Äh, am geilsten war aber wieder mal die Ausrede, weil, äh, klar, ich meine, Trump hüpft ins Fettnäpfchen, schwimmt da fröhlich dann rum, ergo, es kommt dann irgendjemand anderes aus seinem Wahlkampfteam oder von seiner Regierung und dann, oh, oh, jetzt müssen wir mal hier ganz schnell Fettnäpfchen äh, leerfegen mhm. und äh, sagte halt eben, dass die asiatische und amerikanische Gemeinschaft so stark wie noch nie war, aber nur unter der Führung von Präsident Trump.
2: Natürlich. Äh, ich,
3: ja. ich muss sagen,
2: das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich das gelesen habe, war, ich würde ja sehr gerne mal hören, wie der japanisch oder Mandarin
3: versucht. Ich glaube, das sind Der kann ja so sowieso Problem. gar nicht. Der kann ja
1: nicht mal richtig Englisch. Also, der ist ein Mann, der <lacht> macht sich über andere Sprachen lustig, aber selbst immer, wenn ich ihn reden höre. Das ist immer so wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. So, so was, was, bitte, bitte kriege ich Untertitel, bitte, bitte, ich verstehe ich nicht. Ja,
3: wobei das, also das ich finde das, macht das, ich nicht, ich find das manchmal ganz wichtig, aber äh, er hat ja letztens sogar behauptet, dass äh, ja dass, dass das er der Auserwählte ist oder irgendwie sowas. Ich meine ganz ehrlich, bei dem brennen auch mittlerweile alle Sicherungen durch. Ich, ja, da
1: kann man dem gar nichts brennen, da ist heiße Luft, da sitzt, in, weiß ich nicht, ein kotzendes oh in seinem Gehirn oder so. Keine Ahnung, aber nichts ist sieht, Also hoffentlich definitiv.
3: kein Vakuum, weil das könnte doof werden, wenn er sich die Birne stößt. Aber ähm, nein, im Großen und Ganzen, ich meine ganz ehrlich, der Kerl dreht völlig durch. Jetzt haben sich gerade erst jetzt äh, wieder mal der Handelsstreit zwischen der USA und China verschärft. Ähm, China hat jetzt vor ein paar Tagen die Zölle ähm, auf US-Produkte erhöht. Die USA hat natürlich nachgezogen. Klar, Trump lässt das nicht auf sich sitzen. Äh, darunter leidet immens momentan die Weltwirtschaft. Insbesondere Japan, die kriegen das gerade gewaltig zu spüren. Ähm, es, es ist halt so, Ganz ehrlich, meinen Augen nach muss der Kerl dringend abgesetzt werden. Ansonsten haben wir hier bald alle ganz böses Problem, weil auch in Deutschland ja, spielen wir das natürlich.
2: da würde ich wir aber gerne mal kurz was zu einwerfen. Das finde ich nämlich auch äh, auf traurige Weise äh, sehr amüsant. Wir haben ja im Prinzip so ein kleines gespannt momentan an trotzigen Kleinkindern ja. äh, auf der Welt. Und das ist einmal USA, China und einmal Japan, Südkorea. Und ich finde es sehr lustig, dass... USA und China über den Japan-Südkorea-Streit, beide sagen sich, ja, wir machen uns schon echt Sorgen wegen der Wirtschaft und dem Weltfrieden. Mhm. Und gleichzeitig sagen Japan und Südkorea, ja, wir machen uns schon sehr Sorgen über die Wirtschaft wegen dem Streit zwischen USA und China. Also letztendlich entschuldigen ähm, also sich halt gegenseitig, obwohl keiner von den anderen besser ist. Also, ganz
3: ehrlich, man sollte eigentlich alle vier neben den Sandkasten setzen, Schaufelchen und Eimerchen in die Hand drücken und wer die größte Burg baute, darf sie kaputt machen. Ja,
2: es aber ist wirklich, ein, also... <lacht> es
3: ist so, nein, ohne Witz, die haben nichts an der Macht zu suchen. Nein,
1: definitiv nicht. Vor allem, weil Trump ja jetzt auch, um es kurz so, by the way, hat er ja jetzt auch mit Frankreich angebandelt und hat gesagt so, hm, wir machen da Strafzölle auf euren Wein wenn ihr uns damit ärgert. Und die EU hat ganz eiskalt gesagt, auf gut Deutsch, bieb dich! Äh, wenn du das machst, hast du ein ziemlich großes Problem mit uns. Und da ist er auch ziemlich schnell wieder zurückgeholt. Du meinst, hm, das war ja nicht so. Ja, aber er hängt, Tag. Sich, er hängt sich ja gerade
3: äh, an äh, den, äh, hier, äh, na, seinen sein Mini-Trump aus England dran. Der, äh, wie heißt Der, ja, denn? John Johnson. Johnson. genau, dieser komische Kerl, der kein Kamm kennt. Äh, da ist. <lacht>
2: Ich muss sagen, das haben die auch gemeinsam, ne?
1: Ja, ja, die Frisur passt schon und der Intelligenzprozent auch, die könnten glatt heiraten. Ja, und er hat ja oder
3: heute, oder hat er, nee, gestern <lacht> hat er gesagt, ähm, auf eine Frage eines Reporters, äh, was er denn davon hält, äh, wie Johnson seinen Job macht ähm, oder ob er halt überhaupt diesen, diesen No-Deal-Brexit gut findet, äh, O-Ton, äh, Johnson macht das richtig, er ist der beste Mann. Ich meine, dass gerade ja. haufenweise Firmen aus äh, England abhauen und Johnson ganz komische Versprechungen gemacht hat, sagen wir ja jetzt keinen. Auf der anderen Seite ist es ja halt mhm. leider auch so, dass aber extrem am Rockzipfel von äh, Trump hängt. Die haben sich ja jetzt erstmal auf die Grundfeste einer äh, eines ähm, Handelsvertrags geeinigt, damit es ja keine Zölle auf ähm, japanische Autoteile gibt. Dafür hat jetzt die USA oder kriegt die USA Zugriff auf den lukrativen Agrarmarkt, was übrigens auch Japans Bauern ähm, gar nicht so lustig finden, was ich auch verstehen kann, weil, sorry, aber Japan steht nun mal noch für Qualität, jedenfalls in einigen Bereichen und äh, das kannst du jetzt mit den USA und ihren Chlorhühnchen und so weiter natürlich nicht wirklich behaupten, ähm, also alles in allem ist, ist das ein ganz, ganz komisches Konstrukt und ähm, gerade dieses Lustigmachen dann auch noch über Asiaten und vor allen Dingen dann auch noch über einen seiner Kumpels, ich meine, ohne Witz, äh, Trump und Abe sind ja mittlerweile Golfkumpels. Äh, also ganz ehrlich, ich würde das nicht über mich ergehen lassen. Also, wenn ich jetzt Startchef wäre, würde ich da einfach freundlich, Alter, hast du nicht mal alle Latten am Zaun? Hier, da hinten ist die Tür.
1: Äh, ist naja, aber no, ich meine, ähm, Trump hat ja sowieso Japan schon ans Bein gepinkelt. Er ist kürzlich und zwar mit den ähm, Raketen aus Nordkorea. Die haben ja mittlerweile, ich glaube ich, ihr sechstes Paar abgeschossen. Also, die sind mhm. in den letzten drei Wochen ordentlich, ordentlich fleißig gewesen. Und Japan und Südkorea sagen halt, hey, äh, das ist absolut nicht okay. Die haben da Angst davor, was da jetzt abgeht, weil das sind wirklich viele Raketen innerhalb kürzester Zeit. Auch so ein sehr ungeeignet Punkt, wenn man bedenkt, dass halt immer noch der Streit zwischen Südkorea und Japan ist. Und äh, Trump meinte so ist doch nicht schlimm, ist doch mein Buddy Nordkorea. Und ich, das ist einfach so,
3: mm.
1: ich verstehe nicht, wieso Japan das so erträgt in der Hinsicht, weil es ist einfach unmöglich, weil, nimmt sich unmöglich. Ja, es, es
3: gibt aber noch ein anderes Problem, darüber habe ich jetzt heute gerade einen ziemlich langen Artikel geschrieben, der übrigens morgen kommt, sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Ähm, die USA will ja unbedingt in Japan äh, Raketen stationieren. Es gibt... Ähm, eine sogenannte Raketenlücke nennt sich das Ganze. Und zwar geht es darum, äh, halt Raketen zu stationieren, die dann fröhlich auf China gerichtet sind. Was Japan halt auch erwägt, was mal totaler Quatsch ist, wenn man das mal so ganz genau überlegt, warum soll sich denn Japan bitte ins Fadenkreuz von Chinas Raketen stellen? Aber nö, yes. natürlich, klar, komm, nö, buddy, stell sie hier hin, kein Thema. Also äh, Australien und Kodi haben schon einen Vogel gezeigt, weil äh, Leute, Raketen hier bei uns habt ihr eine Klatsche, auch Sü äh, Südkorea meinte ja, äh, nein, ja, bei Japan dann, ja, wir, wir denken mal drüber nach, sieht ganz gut aus, können wir bestimmt machen.
1: Äh, ich, ich verstehe, wie gesagt, nicht ähm, dieses, dieses ähm, Hinterherkriechen und reinschleim, weil ich meine, klar, ich kann verstehen, dass sie Angst vor Zöllen haben, aber sie könnten doch tatsächlich in der Hinsicht wirklich mal Stärke zeigen, äh, bläb, 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 Stärke zeigen und sagen, nein, so geht das nicht, weil Trump kann halt nun mal nicht tun und lassen, was er will. Und er kann halt nicht
3: aber die Leute lassen auf Dauer ihn, weil, wahllos. Ja, es ist die USA, deswegen arbeiten, wird er gelassen. Also ich meine, wir haben es ja erlebt, was passiert denn, äh, wenn du mal nicht nach seiner Schnauze sprichst. Ich meine, äh, wir hatten jetzt dieses, äh, ja auch die Anfrage, hey Leute, lasst mal eine Straße Hormus und so weiter. Äh, da gab es ja von Deutschland ein absolutes äh, Nein. So kurze Zeit später ging das Gelaber los. Und sein Gelaber ist gefährlich und das ist das Problem. Er kann ja wirklich mit einem Tüt ja, im sowieso. Prinzip die Weltwirtschaft also. komplett nach unten kacheln lassen. Äh, das muss man jetzt auch erstmal nachmachen. Und dazu kommt einfach, was die Leute in äh, der USA einfach überhaupt nicht kapieren, obwohl sie die Auswirkungen spüren, ähm, er schiebt die Schuld immer grundsätzlich auf, äh, auf die Ausländer. Grundsätzlich. Es sind immer äh, weiß nicht, Mexikaner etc. Blablabla, schuld. Ähm, die Preise durch diesen Handelskrieg werden in der USA gerade drastisch teurer. Es ist nun mal Fakt, dass halt fast alle Elektronik in China hergestellt wird. Auch von amerikanischen Unternehmen. So und äh, ja, was erhofft er sich denn, dass die Unternehmen wieder zurückkriechen in die USA? Das wird aber nicht passieren.
1: Eben, und das ist eigentlich diese, diese super falsche diese Denkweise. Ja. Und ich, allgemein, ich verstehe nicht, wieso man ihn dann auch so, so fördert. das ist wahrscheinlich auch diese Verblendung, wie wir schon gesagt haben, beim Klimawandel. Die Leute wollen es einfach nicht sehen. Die wollen einfach nicht erkennen, dass sie da einen absoluten Trottel an der Macht haben. Und sie haben halt wirklich immer noch die Hoffnung, dass er irgendwas Gutes auf die Beine also ich, aber Ja, was, nochmal, was denn Gutes? Will er jetzt ja, irgendwann, eben, das wenn ist das ist nächste das
3: Massaker passiert, äh, in der Schule sagen, okay, alle unter zwölf Jahren kriegen eine Gratiswaffe? Also, oder Witz? Das ich, wird zum Idiot. Happy -Meal. Ja, das wird der Idiot auch noch bringen. Aber es, es, ja. Ist, ja, aber es, es ist einfach eine gnadenlose Gefahr. Und dass so wenig Staaten sich dagegen stemmen. Ganz ehrlich, wenn jetzt mal äh, mehrere Staaten sagen würden: Ey, weißt was, was, Alter, du hast hier oben eine Klatsche. Zieh Leine, aber ne, ordentlich sogar. Dann könnte er auch nicht mehr agieren. Und ja, aber das ganz passiert ehrlich,
2: nicht. schau dich doch mal in der Weltpolitik um. Also ich. Ich muss sagen, ich verstehe gerade wirklich nicht, was da abgeht. Also, wenn wir jetzt auch nochmal das Beispiel von Japan und Südkorea nehmen. Wie gesagt, Nordkorea schießt da fröhliche Raketen ab. Und was machen Japan und äh, Südkorea? Lösen erstmal ihr Geheimdienstabkommen aus. Äh, hm. ähm, das hat also, Südkorea
1: aufgelöst. also Japan hat Ja, aber Anfang. ich hätte Japan ich nicht
2: schon genug Feuer vorher geliefert. Also insgesamt bekriegen die sich gerade alle und... Was bringt das letztendlich? Also, sie fügen sich einfach gegenseitig Schaden zu, über was äh, angekratztes Ego. Äh, kann ich nicht verstehen. Ich muss sagen, sorry, Leute, aber können wir mal über was, irgendwas Positives reden? Ich äh, ne, also wenn ich jetzt schon länger drüber nachdenke, da kriege ich das ehrlich gesagt das wir haben, wir halt,
3: also, 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 wir, wir können es eigentlich zusammenfassen die Welt wird gerade auf drei Arten äh, gegen die Wand gefahren. Auf der einen Art ist es halt eben äh, das Thema Klima und Umweltschutz und so weiter und so fort, ja. wo ja auch wieder haufenweise Länder nicht mitmachen. Wir sagen ja nur gerade, dass jetzt nicht umsonst der Amazonas brennt. Äh, dann haben wir den wirtschaftlichen Faktor mit den kleinen Kindern, die da äh, versuchen Weltwirtschaft äh, zu spielen. Klappt auch ja. nicht so wirklich. Ja, und dann haben wir natürlich noch dieses, äh, dass die Leute Angst oder immer mehr Menschen Angst vor einer Globalität äh, oder vor, vor, na, vor der Globalität, na irgendwie so, äh, bekommen. <lacht> bekommen und dadurch halt eben dann auch noch, ich sag jetzt mal, in Richtung Ausländerfeindlichkeiten und so weiter agieren und die Probleme, die da sind, in ganz anderen Ecken, vor allem in den falschen Ecken suchen. Und damit fahren wir zwangsläufig die Welt irgendwann gegen die Wand.
2: Ja, obwohl ich sagen muss, diese Angst vor Globalisierung kommt ja nicht von irgendwoher. Und zwar äh, meine ich das so, dass wenn sich halt deine Staatsoberhäupter schon immer bekriegen und sagen, die anderen sind die Bösen, dann übernimmt man ja häufig auch die Mentalität. Also das überrascht Natürlich. mich gar nicht. Aber wisst ihr, wir haben jetzt genug über Menschen geredet, die echt äh, unverständlich handeln und nicht äh, wirklich als Vorbilder gelten. Hm. Ich würde mal gerne über einen Menschen reden, den ich persönlich... Ziemlich cool finde, und zwar ist das der japanische Jäger, der einen Bärenangriff <lacht> überlebt hat, indem er dem Bär einfach in die Nase gebissen hat.
1: Das ist das eine super oder? <lacht>
3: ja, total. Begeisterung.
2: Also, da kann man schon ruhig mal klatschen.
3: Man muss aber auch das da klatschen. Moment, man muss aber auch noch das Alter dieses Mannes erwähnen, finde ich, weil das ist ja, ja ich kein weiß,
1: junger Hüpfer.
3: Das ist der Punkt. Also, wenn der jetzt natürlich so, so ein, was ich nicht so 20-Jähriger oder so steht, äh, ja, okay, ne,
2: Ach, naja, einem Bär in die Nase zu beißen, wäre auch mit 20 eine Leistung, aber der Herr mhm. ist 74, Leute, das müsst ihr euch mal überlegen, mit 74 beißt der so ein Bär in die Nase und überlebt den ähm, Bärenangriff und muss am Ende so nur wegen ein paar Verletzungen ins Krankenhaus, hat er die aber jetzt schon, nicht lebensgefährlich sind. Hat er eigentlich
3: sind. schon einen Vertrag mit Correga-Tabs?
1: <lacht> <lacht> mit, mit wem? Wird
3: <lacht> mit Correga tabs
1: was sind
3: denn das? Naja, wieder kraftvoll den Apfel beißen. Jetzt das heißt es halt eben kraftvoll den Bären in die Nase beißen. Ach
1: so. Oh, Aber mein, okay. Meine Witzen
3: sind heute anscheinend echt schlecht. Ja, nein, nein, ich wusste es jetzt einfach nicht, sorry. Ey, das Ja hätte jetzt so. nicht sein
2: müssen, danke. Wer sich jetzt fragt, wov äh, zum wovon zum Teufel reden die überhaupt? Also folgendes. Ähm, ich erkläre das mal kurz, damit ihr auch mitlachen könnt. Es gibt in Hokkaido eben noch viele Wildtiere, unter anderem eben viele Bären. Und, ähm, da war dieser ältere 74-Jährige Herr namens Koichi Sakamoto eben ähm, in einem Ort in Hokkaido unterwegs für eine Schulung von Jägern zum Bärenfangen. Also er wollte die Gegend schon mal so ein bisschen auskundschaften, schauen, was da möglich ist. Und dann hat er auf seiner Tour Bärenspuren gefunden, denen er gefolgt ist und hat dann einen jungen Braunbären gefunden am Ende dieser Spuren der so circa zwei Jahre alt war und äh, der Jäger entgegen seinem Beruf hatte eigentlich äh, vor den Bären in Ruhe zu lassen also der wollte ihm gar nichts tun aber dann hat dieser Bär ihn halt plötzlich angegriffen vielleicht hat er sich bedroht gefühlt und äh, der Jäger war halt gezwungen zu schießen und hat das Tier auch getroffen aber halt nicht tödlich und wie gesagt der Jäger wollte ihm ja nichts tun und hat deswegen nicht nochmal geschossen was dann ein Fehler war weil der Bär ziemlich wütend geworden ist, verständlicherweise. Er wurde gerade angeschossen hm. und ihn verfolgt hat. Und letztendlich war die Lösung von dem Jäger, ähm, ihn in die Nase zu beißen, weil er in diesem Handgemenge mit dem Bär sein Gewehr verloren hat. Und ja, <lacht> das, das hat den Bären ziemlich irritiert. Hätte es mich an seiner Stelle wohl auch. Und ja, der ist dann zurückgewichen und der Jäger hat dann die Chance genutzt und das Tier eben erschossen. Ähm, an dieser Stelle, ich finde es schade, dass der Bär nun erschossen wurde, aber der Jäger hat ja keine Wahl. Aber das muss man sich mal bildlich vorstellen. Also
3: <lacht> Also ich, ich muss ganz ehrlich, so ich, ich glaube gerade hart gestandene Männer, die jetzt sagen werden, ach Gott, ja, pf, den hätten wir mit einem Vorschlag erledigt, die hätten da wahrscheinlich gestanden, hätten sich die Hose gepisst.
1: Ja. Ja, also der, also nochmal, um das Alter, der ist 74, denke ich mal. Der hat das, wie gesagt, tatsächlich bedauert. Also er wollte diesem Bären absolut nichts ja. tun. Und also er, er wirkt sehr, sehr sympathisch, bereut.
2: dieser Jäger.
1: Ja, der wollte äh, den nichts tun. Und die Ex, äh, die Leute, die ihn halt auch irgendwie da geholfen haben und behandelt, ich weiß auch nicht, wie der da verwundet auf Skiern durch den Schnee zurück in den Dor ins Dorf gekommen ist. Also der muss ja irgendwie zurückgekommen sein. Er hatte ja Ohne, weiß ich
2: ich finde, das ist einfach so der japanische Chuck Norris. Anders kann ich mir
1: <lacht> das nicht erklären. Und so, meinst, Chuck du... Norris
2: wird von einem Bären gebissen und der
1: beißt zurück.
3: Uh. Nee, nee
1: ich... na Jedenfalls ähm, er ist halt irgendwie zurück und viele waren halt sehr beeindruckt, obwohl es sie halt nicht gewundert haben, weil er ist ja wohl wieder eine Jägerlegende, also er ist wohl sehr bekannt dort in <lacht> Die meinten aber definitiv, jeder andere wäre da wirklich draufgegangen und der hat halt so ein paar Verletzungen gehabt. Der Bär hatte ihn, glaube ich, ins Gesicht geschlagen und hat ein bisschen gekratzt. Mhm. Und ja, und er selbst hat das aber auch so ganz locker genommen im Prinzip. Der meinte so, naja, es war ja sein eigener Fehler, er hätte ja nachladen sollen und halt er hat halt gedacht, der Bär ist verwundet und haut halt ab, wie Tiere das normalerweise tun, wenn sie sich wehtun, also nein. und er hat das aber nicht getan und er hat deswegen aber vorher, weil er davon ausgegangen ist, dass der Bär keine Gefahr ist, mehr sein Gewehr nicht nachgeladen und das war halt sein Fehler. Und er hat halt auch gesagt, so ja, das macht er nicht normal und so, das ist halt sein Fehler gewesen und ich.
3: Aber hey, <lacht> das ist
1: so beeindruckend, die Geschichte.
3: Aber also, es ist ja so, wir haben ja diese Woche sowieso festgestellt, dass ältere Leute in Japan echt coole Säue sind. <lacht> äh, wir haben da wirklich noch einen anderen, ja. äh, etwas älteren Herrn und zwar einen 68-jähriger Restaurantbesitzer, der sagt, okay, wer mich in Arm besiegt, ne, krieg kriegt ein kostenloses Mittagessen. Und wer ist das? Äh, äh, genau, 6,
2: 86 dreher drin. Und vor ja. allen Dingen,
3: Leute, äh, wer jetzt meint, oh ja, ne, schaffen wir, ab nach Japan, äh, äh, der gute Mann hat eine Siegesquote von 98 Prozent. Und das soll man sich, äh, muss man sich auch mal vorstellen. Was er da, da, äh, also, wenn ich jetzt Arm drücken würde mit einem 86-Jährigen, ich nehme mal jetzt einen Nachbarn von mir. Äh, ja, nee, das lasse ich mal lieber. Ähm, und der gute Mann, äh, ja, ne? Ich meine, der hat Oberarme, das sind meine Unterschenkel, also äh, Hut ab. Ja. Man der muss
2: dazu auch sagen, ähm, der Grund dafür, dass er angefangen hat zu trainieren, war, um seinen Sohn zu schützen, ja. der eben zerebral ähm, Cere gelähmt war, ist, ja? Ähm, und kann eben weder sprechen noch gehen. Ähm, und ach, ich finde, das sind zwei super coole, super sympathische Übrigens, Typen, oder? Also. Ja,
3: vor allen Dingen finde ich, ehrlich gesagt, da äh, auch das, äh, ja, im Prinzip eigentlich, ich glaube, ich würde mich totlachen, ähm, die Leute, die ihn, äh, also nicht besiegen, die bekommen immerhin eine Tafel Schokolade.
1: Ja, das ist doch nett. Ja, ist doch ein nettes Ich, ich finde das. So frei nach Motto, du hast es wenigstens. Ich versuche vor allem, wie sieht es so super nett aus, dem Mann auf dem Foto? könnt Ach, so stelle ich mir einen netten Opi vor. So, ja, so. wir, wir verlinken wieder. euch den Artikel. <lacht> ja, dann könnt ihr euch überzeugen, dass das wohl, der sieht so freundlich und nett aus und wahrscheinlich kann er dir ins insgeheim den Arm brechen, aber ach. Aber na gut, es ist ja, ist, ist ja durchaus ein Anreiz. und ein kostenloses Mittagessen kann man ja mal versuchen und wenn nicht Schokolade mag doch auch eigentlich fast jeder. Ja, also ganz ehrlich, ich sind.
3: glaube von dem Menschen besiegt zu werden, also das, das ist ja alleine schon eine Auszeichnung.
2: ja. Also, wirklich die beiden News, die haben mir echt den Tag versüßt. Das ist, denkt man sich so, ja, es ist nicht doch nur schlechtes in der Welt. Es gibt auch noch tolle Menschen. Die Arndrücken machen Moment, Nase
3: Moment, Moment, wir haben da noch eine dritte äh, Sache und zwar äh, haben wir ja noch den Gouverneur von der Präfektur Saga. Ja, oh
1: ja, das, das macht das, das Ganze noch besser. Das, das ist toppt es auch, aber da, 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 da sagen wir
3: dann gleich, Leute, da müsst ihr dann wirklich mal äh, in den Artikel schauen und ähm, den Link folgen zu dem Hauptartikel dazu. Denn ähm, Saga arbeitet ganz stark mit dem Anime Zombieland Saga zusammen. Also sprich...
1: Der im äh, halt spielt, ne? Ja, irgendwo
3: logisch. Wer den Anime nicht kennt, es geht halt darum, dass ein Musikproduzent äh, Zombies, ein also äh, Zombie-Frauen einsammelt und die dann halt zu einer ähm, äh, Idol-Band äh, mhm. für eine bestimmte Region ähm, so als Promo-Band halt machen möchte. Übrigens, äh, der Anime selber ist gar nicht mal so toll, äh, außer die eine Szene, wo sie dann loswebt. Und äh, naja, der Witz ist halt... Dass der Gouverneur der Präfektur Saga ähm, in einer TV-Sendung aufgetreten ist und zwar einfach eiskalt in ein Cosplay des Managers des Animes. Und das sieht ziemlich schräg aus.
1: Die spielt das auch so schön, ja. ne? Also der gibt sich richtig Mühe. Ich finde das, find das so lustig, dass das halt auch Politiker halt sich daraus kein Hehl machen, dass sie irgendwie Manga- oder Anime-Fan sind. Um, das sieht man ja auch bei anderen Veranstaltungen, dass da ganz gerne sich irgendein Bürgermeister oder Parteiabgeordneter da dann halt auch so ein bisschen zum Affen macht, auf gut Deutsch. Und ich kann mich sogar daran erinnern, ich war mal auf meiner ersten Leipziger Buchmesse, was schon Jahre her ist, da war der... Weiß ich weiß nicht, Gouverneur oder der Botschafter, ich glaube der japanische Botschafter aus Deutschland, der war anwesend und der hatte so ein, so ein, so ein Dino-Plüschkostüm an und der war so stolz Ach, darauf, dass er da vorne auf der Bühne in seinen Plüschschlafanzug da stand und meinte, ah, er findet Cosplay so also toll und er wollte unbedingt auch verkleidet kommen, damit er nicht so auffällt. Und er hat gesagt, damit oh, er nicht so hier's. auffällt. Ja, er hatte das wirklich gesagt, meinte, er war letztes Jahr hier und er hat halt so viele schöne Kostüme gesehen. Da wollte er dieses Jahr halt auch Och, kommen. Er hat halt süß. gefragt, wie findet ihr es? Und dann haben alle halt geholt und so. Ich, ich habe, glaube ich, irgendwo <lacht> noch ein Foto von ihm. Ich ähm, bin mir ziemlich sicher. Das ist äh, gut und liebe, gerne auch schon. Liebe Frau 12, Bundeskanzlerin, 12, 13, hättet
3: ihr haben Sie nicht Lust, bei irgendeiner Anime-Veranstaltung als äh, die Hexe aus <lacht> Hänsel und Gretel aufzutreten oder so? <lacht> okay, da war gemeint. Wenn, wenn es nach
2: mir ging, die kann, wir könnten uns den ganzen Tag nur über sympathisch Japaner teil. Ja. Das finde ich hier besser. Als ist diese verdrehte Weltpolitik
3: gibt aber gleich gibt
1: die, genau die könnten noch äh, irgendwie an die, an die Staats- kommen. Das wäre doch mal nett, dann wäre die Welt ja. bestimmt ein bisschen besser.
3: Naja, ich meine, Trump und Cosplay. Ich meine, soll denn der bitte Cosplay, der Cosplay doch jetzt schon die Trottel? Das kriegt er doch super hin.
2: Nein, ich glaube, das ist ja wirklich nicht. Das, das, ist, das ist nicht gespielt. Ja, so gut ich, ich fürchte es auch, aber nee.
3: vielleicht könnte er ja mal jemanden schlauen Cosplay oder so.
2: Ja, aber so gut konnte er gar nicht Schauspieler. <lacht>
1: Der ist ja schon mit sich selbst beim Schauspieler.
3: Aber lass, lass doch mal überlegen, weil wir schon dabei sind. So, was könnten denn unsere Politiker so machen?
1: Also, weil du mal bei Angela Merkel gemeintest wegen Hexen... Ohne Witz, da, da Angela Merkel... Die...
2: Sorry, aber Angela Merkel, kennt ihr, kennt ihr diese Zwerge mit Otto Walkis, den ja. Film? Ja. Der, der Spiegel ähm, von, von der bösen Königin? Ja, also ich will ich ja nicht sagen. Stellt ja euch nicht, mal die, die Raute von der Merkel vor. <lacht> ja, <aber lacht> wie die Dame im Spiegel steht und so ja, also ich will ja nichts sagen, aber <lacht>
1: uh. oh. Ich dachte eher an die Hexe von von Reise ins Zauberland, wie heißt die nochmal? Ich habe den Namen ah, vergessen. Ähm ich will Baba Yaga sagen, aber ja. das irgendwie, irgendwie nee. Baba, Baba noch was heißt die? Baba Yaga ist ja.
3: falsch, aber Also bei, bei, bei oder, äh, hier unserem ober nicht. afd rechts äh, wie heißt der nochmal, Bernd das Brot äh, Höcke, genau <lacht> Bernd. Äh, Höcke könnte ohne Probleme <lacht> bei ähm, hier diesen, diesen aus Star Trek, Deep Space Nine, diesen Odo Oh
1: Gott, der, der holt sie jetzt aus Ich glaube nicht mal, dass das manche Leute hier jetzt
3: Macht kennen, ja nichts, aber ihr könnt ja trotzdem kosten, weil es sieht <lacht> ja schon so ähnlich aus, also von daher
1: aber wie genau genau Jubaba heißt sie danke danke an die Regie. Jubaba war fast dran Jubaba genau, das Brot aber Merkel und Berndes Brot passt wirklich <lacht> naja ja, naja Das sieht man auch im Gesicht <lacht> nicht, also.
3: hm, also, nee, ihr
2: Gesicht nicht also Scheuer also ich sehe ihr Gesicht
1: aber ich meine jetzt die Mundwinkel die passen auch so so diesen oh, ja gut das
2: stimmt das stimmt das stimmt ja <lacht>
1: man soll sich nicht über das äußeres von anderen Menschen lustig machen also von daher wir wissen auch nicht, wie wir aussehen würden, wenn wir so lange diesen Karnevalsverein da leiten würden seit Jahren. Das
3: stimmt.
1: Ich denke, da würde ich genauso oh. furchtbar gucken.
3: Ja, ja.
1: <lacht> Wobei wir haben ich, ja Micha nicht, denkt äh, sich so: <lacht> Ja, ich
2: leite diesen Karnevalsverein hier. Also <lacht> oh man.
3: das wird nicht gut für mich enden.
1: Das wissen wir nicht.
2: Das Und für deine Mundwinkel. Sein.
3: Hast, du warst, über die, die Games kommen hier, hast du meine Wundwickel einmal nach oben äh, schellen sehen? Nein. Also. Ja, wenn
2: ich so drüber nachdenke.
1: Uh
3: -huh. Also
1: ich, als Tipp, ich habe mal gehört, Tacker-Klammern sollen ganz gut helfen.
3: <lacht> oh Gott.
1: Sorry, der war jetzt ganz flach. Es gibt okay. doch auch,
2: äh, nein, okay, das ist jetzt total off-topic, aber es gibt auch so Schönheits-OPs. Äh, Könntet ihr jetzt wo, mal
3: aufhören, über meine okay. Mundwinkel zu reden?
2: <lacht> ich meine ja nur. gibt es morgen im
3: Büro nur noch die Raute. Alter, Schwele.
2: Okay. Sorry.
3: Aber weil wir gerade bei den äh, Politikern sind, kommen wir nochmal mal zur Yakuza. Hm. Ah, was für ein geiler Übergang. Ja, okay. Ohne jetzt was zu implizieren.
1: Ich nein, 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 nein,
3: nein, nein, nein. Ich, ich würde, nein, nein, nein. Dann ist es so. Ähm, in äh, Kobe ist äh, ziemlicher, seit Jahren ein ziemlicher Bandenkrieg äh, zugange und zwar äh, von der Gott, wie heißt sie, Yamaguchi oder Guguchi-Gummi? Yamaguchi Gumi. Ja, irgendwie so. Ich nenne sie aber Kaugummi, ist leichter. Ähm, <lacht> und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Äh, die äh, Yakuza-Organisation hat sich halt mehrmals aufgespalten, weil da einige unzufrieden waren mit den Geldforderungen der, Geldforderung der äh, Führungsebene und so weiter und so fort. Und da herrscht halt wirklich ein Bandenkrieg, und zwar ein ziemlich heftiger. Und jetzt müssen wir leider mal ein bisschen ernster werden, denn ähm, man hat jetzt ein paar Jahre gar nichts gehört, aber nun ist wieder jemand erschossen worden. Ähm, äh, also sprich ein Mitglied der Yamaguchi Gumi, oh Gott ey, dieser Name. Ähm, damit wird, also die Polizei befürchtet jetzt, dass durch diesen Mord die ganze Sache wieder angeheizt wird, denn... Ähm, es sind zwar mittlerweile alles sehr kleine Organisationen, die eigentlich auch keine großartige Relevanz mehr haben. Also wie das jetzt genau in Kobe ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, ein Bandenkrieg wird auf jeden Fall der ganze Region oder der ganze Stadt alles andere als gut kommen. Ja,
1: Stimmt's. natürlich. Also Bandenkrieg ist nie was Gutes.
3: Nein, natürlich nicht. Vor ja.
2: allen Dingen, weil ähm, die Yakuza ja eigentlich gesagt hatte, ja Leute. Zu den, also äh, na, jetzt, wo es auf die Olympischen Spiele zugeht, wollen wir uns extra mal ruhig verhalten, mhm. weil ja auch die ähm, ganzen Sicherheitsmaßnahmen natürlich erhöht werden und das der Yakuza eben auch nicht selber gut ja. bekäme, wenn sie jetzt Peter ähm, mehr in den Fokus der Polizei geraten. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze äh, sich jetzt noch weiterentwickelt. Ähm, weil eigentlich, wie gesagt, wollte die Yakuza sich ja eigentlich jetzt äh, erstmal so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Das hat jetzt natürlich nicht so gut geklappt, ne? Ja, gut, mhm. äh, man
3: muss aber auch dazu sagen, dass ähm, die Yakuza dadurch, äh, dass sie ja immens am Mitteln von Orten hat, überhaupt nicht mehr die Stärke hat und darunter auch die Hauptclan schon lange nicht mehr. Das heißt, ähm, im Prinzip kann natürlich ein Hauptclan sagen, ey Leute, ne, Finger still halten, aber das, da hört nicht mehr jeder drauf und... Ähm, auch so, wie wir uns die Yakuza vorstellen, so als äh, die lieben Verbrecher von nebenan, in Anführungsstrichen, das ist sie ja auch schon lange nicht mehr. Ich meine, die hat sich ja, weiß Gott, weiterentwickelt und ähm, ist natürlich dementsprechend halt äh, auch kaum noch unter Kontrolle zu halten, wenn es halt drauf ankommt. Äh, von daher, also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich rechne schon damit, dass auch die Rate an Verbrechen äh, zu den Olympischen Spielen durchaus höher wird, also besonders Diebstähle und so weiter. Ähm, weil die ganze die Gesamtmacht ist ja überhaupt nicht mehr da und die ganzen Splittergruppen etc., die agieren ja sowieso eigentlich im Prinzip mittlerweile nach ihren eigenen Gutdünken.
1: Ähm, ja, also die, die Frage nach den Verbrechen, klar, da machen sich viele jetzt Sorgen, vor allem in Hinsicht der Diebstähle und dem Betrug. Aber die Yakuza ist halt auch schon lange nicht mehr, was sie war. Also die Zahl der Mitglieder sinkt seit Jahren drastisch. Mhm. Es gab ja mal eine Zeit lang auch Berichte, dass Clanmitglieder dazu gezwungen sind, zu klauen für sich selbst, weil sie halt die nötigsten Mittel nicht mehr haben. Dass es jetzt halt zu dieser Schießerei kommt, das haben viele wirklich nicht erwartet, weil man halt gesagt hat, man will die Füße stillhalten, einfach weil es für alle Beteiligten besser ist. Ich denke auch eher, dass es wahrscheinlich mehr so ein eskalierter Streit war. Also ich denke nicht, dass es wirklich geplant war. Würde ich zumindest sehr kurios finden, wenn sie es geplant hätten, einfach weil, weil es nicht den eigenen Interessen entspricht. Ich hoffe einfach, dass es nicht weiter eskaliert, weil das wäre jetzt wirklich ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt für alle Beteiligten. Einfach weil, erstens, sie selbst haben es schwer und die Polizei kann das, denke ich, auch aktuell in Hinsicht auf den Olympischen Spielen überhaupt nicht gebrauchen, wenn da jetzt noch eine Schießerei wieder losgeht. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass wir so einen Vorfall mit Schießereien hatten. Das war ja, glaube ich, Ende letzten Jahres oder Anfang des Jahres. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo es auch zu dieser Schießerei in in der Karaoke-Bar kam, genau Anfang des Jahres war es, und es war halt auch ein äh, Streit zwischen Yakuza wahrscheinlich, wobei man immer noch nicht genau sicher ist, wie es dazu kam. Und da war die Polizei halt ausschließlich angepisst, auf gut Deutsch, weil sie eigentlich halt auch gehofft hatten, dass sie sich etwas ruhiger verhalten und dass man dann nicht jetzt durch die Gegend suchen muss nach dem Verdächtigen.
3: naja das nächste Schlimme ist ja auch, dass der Mord in der Nähe eines, es war sogar in einem Wohnviertel, das ist halt auch nochmal eine andere Stufe, denn äh, eigentlich wurde davon immer Abstand genommen, dass es jetzt gerade in Wohnviertels äh, zum Beispiel umgeballert wird. Mm. Und
1: Naja, sonst sind ja die Verbrechensraten, also die Verbrechen, die Yakuzas meistens verüben, eher in den Vergnügungsvierteln oder in den ländlichen Gegenden. Also dort, wo es halt nicht so aussieht. Und aufkommen. sie hängen
3: halt natürlich mit Geld in der Regierung drin. Das ist jetzt auch kein offenes Geheimnis. Also das ist halt, ähm, ja, also insgesamt ist dieser Mord gerade sehr ungünstig gekommen und die Polizei rechnet gerade auch mit dem Schlimmsten. Ähm, ich hoffe, es eskaliert nicht. Das wäre, glaube ich, gerade sehr fatal. Gerade auch in Kobe, weil Kobe hat durchaus beliebte Touristenziele, die dann natürlich wirklich einen ganz, ganz großen Bogen drum machen würden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der Hinsicht so faszinierend, wie man die Yakuza von der Geschichte ja auch finden kann, aber so langsam sollte die Polizei mal wirklich regelgroß was unternehmen. Das wird wirklich mal Zeit.
1: Ja, man darf halt nicht vergessen, auch wenn es irgendwie ein Teil von Japans Geschichte ist und auch Kultur in irgendeiner Hinsicht, sind es halt immer noch Verbrecher. Die teilweise, also man kann zwar also, irgendwie, ähm, wie sagt man so schön, man kann halt sie romantisieren, uh -huh. aber es sind halt immer noch Verbrecher. Sie bringen halt tatsächlich Leute um, sie betrügen Leute, sie erpressen Leute. sollte man darf
3: eine Sache nicht vergessen. Also bei aller Romantisierung, man, äh, die Yakuza ist extrem groß Menschenhandel drin.
1: Das ja. auch zusätzlich noch. Also das ist was Da ne...
3: hatten wir ja vor kurzem auch einen Artikel drüber, dass halt der Menschenhandel in Japan wirklich zugenommen hat. Und das ist schon wirklich heftig. Also da muss man ganz ehrlich sagen, sorry, liebe Japan-Fans, aber hier solltet ihr wirklich nochmal nachdenken.
1: ja gut, also ich glaube, ich habe dann jemanden gehört, der gesagt hat, oh, ja cool, das sind so cool, abgesehen jetzt in Hinsicht auf die Videospielreihe, aber. Ich denke, jeder ist so klar bei Verstand, dass man auch selbst darin erkennt, dass es man dass es mit Verbrechen zu tun hat. Also ich denke jetzt nicht, dass es so massiv ist, dass es Japan-Fans gibt, die sagen... Also ich, ich meine massiv, ich denke schon, dass es irgendwie Leute gibt, aber ich denke nicht, dass es jetzt unter Japan-Fans so ein großes Problem ist, zu sagen, ja, Yakuza sind so toll und so...
3: Also ich ich, ich gebe es ja
1: ehrlich zu, ich finde ich find die Hintergründe auch sehr interessant muss ich faszinierend, leider, leider, aber trotzdem muss ich, befürworte ich die nicht. Ich leider
3: widersprechen, es gibt extrem viele Fans äh, der Yakuza, weil ähm, wenn man sich nur oberflächlich damit beschäftigt, dann hat man natürlich vor allem den historischen Aspekt, äh, der ja durchaus faszinierend ist, zum Himmels Willen, aber ähm, es gibt halt leider auch zu viele, die halt auf diese Romantisierung extrem reinfallen und das ist halt auch so eine Sache.
1: Na gut, also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ich diesen Eindruck nicht habe. Es gibt zwar durchaus Leute, aber ich finde es halt nicht so extrem, wie, gesagt, wie ich erwähnt habe. Ich finde es auch durchaus faszinierend, aber ich kann das sehr objektiv betrachten und es sind halt nur mal Verbrecher. Richtig. Da kann ich und es sind halt üble Verbrecher auch, wenn sie manchmal Straftaten beginnen, die etwas merkwürdig sind. Sie sind es halt immer noch und das sollte auch allen Leuten in der Hinsicht klar sein.
3: Ja, natürlich. Also also man kann es sehen, wie man will. <lacht> die Yakuza ist weiß Gott kein äh ich sage jetzt mal heiligen Fragen.
0: Unschuldslamm. Äh,
3: definitiv. Sie haben zwar zwischendurch auch mal Anfälle von äh, guten Taten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also so Sachen wie, äh, dass sie jetzt nach dem Tsunami zum Beispiel geholfen haben und so weiter. Aber auf der anderen Seite, äh, die Liste der Verfehlungen ist dann doch ein bisschen länger.
2: Ja, definitiv. Und wenn das in Vergessenheit gerät, dann muss man sich halt nur mal so Fälle wie jetzt anschauen. Menschen zu erschießen, egal ob da jetzt äh, mit drin hängt oder nicht, ist halt schon... Äh,
1: naja, ein kriminell.
3: Dezent ausgedrückt. So ein bisschen, Na, so, ja. so, so, ganz klein <lacht> wenig.
1: Wir können, wir können halt nur hoffen, dass das halt wirklich bei diesem einen Fall bleibt. Ja. für den, der es halt nicht so. hat. Und dass es halt nicht eskaliert weiter. Also ich, ich spekuliere nicht darauf. Micha sagt, du sagst ja eher schon.
3: Ich befürchte es leider, ja.
1: Aber wir werden es ja sehen mit der, mit der Zeit. Also genau. hoffen, Vielleicht das haben wir ja zusammen.
2: nächste Woche schon mal, äh,
1: Neue Infos, genau, genau. ihr solltet die nämlich wieder einschalten.
3: Richtig, und deswegen kommen wir jetzt auch mal zu einem... Ähm, Nichts, was mit Nachrichten zu tun hat, denn es ist Ende des Monats, also gibt es von uns noch Veranstaltungstipps und
0: einen Filmtipp. Äh, ja, und hier machen wir jetzt eine Pause. So, meine lieben Zuhörer, der Matthias ist hier. Und äh, diesen Monat, den Monat September, hat der Veranstaltungskalender wieder eine ganze Menge zu bieten, sogar viel mehr als im letzten Monat. Der Anfang macht äh, klassische Bühnenkunst Japans, und zwar das No- und Kyogen-Theater. Da gibt es Veranstaltungen in Köln, in der Kölner Philharmonie, am 1. September und äh, am 3. September in Berlin, der Bi Berliner Philharmonie. Der Eintritt ist nicht so gering. In Köln kostet er 35 Euro und in Berlin, da ist das Programm ein kleines bisschen breiter gefächert, da kostet der Eintritt zwischen 10 und 40 Euro. Der naja, das wird wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute ansprechen, weil das klassische No-Theater ist eher was für die gehobene Augenbraue. Das ist etwas kompliziert. <lacht> ja. So ja. schön habe
3: ich das auch noch nicht gehört.
0: Das ist sehr spirituell angehaucht mit Shintoismus und Taoismus und wurde damals nur der Elite in Japan vorgeführt. Das ist also etwas undurchdringlich, aber definitiv lohnt sich mal zu erleben, wenn man Interesse hat an der japanischen Kultur. Es gibt aber auch einfache, simplere Feste, die auf uns zukommen und zwar am 12. September bis 14. September. Von Donnerstag bis Samstag gibt es das Herbstfest, das Tsukimi-Herbstfest im japanischen Garten in Kaiserslautern. Das Herbstfest das ist schon eine Weile lang eine Tradition seit der Heian-Zeit, seit dem 12. Jahrhundert in Japan. Und da werden, ja, da wird der Mond angeschaut, da wird der, der Herbstzeit gefeiert und es werden Dangos gegessen und den Göttern werden Süßkartoffeln als Opfer da Eine schöne Sache. In Kaiserslautern ist der Eintritt liegt bei 5,50 Euro und es gibt auch ein Fest zur Mondbetrachtung in München im Pfarrstadel Wessling. Der ist da am Samstag den 14. September und da ist der Eintritt allerdings frei. Also während oh, der Gegend. Ist, Eintritt
2: dann, ist immer super.
0: Freier Eintritt ist ja, immer gut. Ne? Ja. Wenn das Mondfest dann vorbei ist, dann haben wir noch ein paar Standard-Japan-Tage. Und zwar das äh, Japan-Fest im Völkerkundemuseum in Leipzig. Das ist am Samstag, den 21. September. Das äh, hat äh, einen geringen Eintritt von nur 3 Euro und da kann man auch alle möglichen. Äh, üblichen japanischen Kultursachen genießen, von wegen Essen und Kleidung und sonstige kleine Sachen. Und genauso am selben Tag, äh, wer nicht in der Nähe von Leipzig ist, gibt's äh, dann Japantag Frankfurt, der im Saalbau Bornheim stattfindet in Frankfurt. Da äh, hat man viel mehr Auswahl für den Eintritt. Für normale Erwachsene kostet es 9 Euro. Es gibt aber auch Familienkarten, Ermäßigung für Schüler und Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt. So was Gutes. Ja, das hat man auch schon mal was zu machen. Äh, am Ende des äh, Monats gibt es dann noch die Japan-Woche in der VHS Hannover, also auf dem Gelände der Volkshochschule. Das äh, ist. Eine viel längere Angelegenheit. Das geht vom Donnerstag, den 26. September bis Sonntag, den 29. Da ist Eintritt 5 Euro. Und wer Mitglied in der Volkshochschule ist, also Student, der kostet das nur 3 Euro. Aber die Bandbreite an Sachen, die da angeboten werden, ist sehr groß. habe ich mal kurz reingeschaut. Also da gibt es so ziemlich alles, was einmal an Japan mal so interessiert ist, zum Schnuppern. Also wunderbar. Dies, dieser Monat ist wirklich fantastisch, was Veranstaltungen angeht.
1: Definitiv. Das ist so eine bunte Mischung, von, von hoher Kultur bis zu kleinen Schnupperkursen ist doch alles perfekt.
0: Ja, das ist wunderbar. Äh, Im Vergleich dazu, wer nicht das Haus verlassen möchte, kann auch trotzdem ein bisschen Kultur von Japan mitbekommen. Aber im September ist es ein bisschen dünner gesät im Fernsehen. Wir haben drei Programme, die ich halbwegs interessant finde. Einmal am Donnerstag, dem 5. September, kommt auf Arte äh, auf den Dächern der Stadt Tokio was eine Dokumentation ist, die sich größtenteils um die Oberetage in einem Stadtleben konzentriert. Die ist ziemlich ähm, cool. Natürlich ist da eine ganze Menge Luftansichten, wo man einen <lacht> Überblick bekommt, was für ein gigantischer Betonstungel Tokio doch ist. Weil wenn man das noch nicht gesehen hat, dann ist es definitiv mal wert, da reinzuschauen. Wiederholung ist am Montag, den 23. Und äh, online wird das auch verfügbar sein, äh, vom Anfang September, vom 5. September bis zum 5. Oktober. Also ist kein Problem, wer das im Fernsehen nicht erwischt, kann es sich online bei ARTE sofort reinschauen. Ansonsten haben wir nur einen absoluten Standard, den man, der immer wieder kommt, und zwar Pearl Harbor, Zweiter Weltkrieg. Das läuft auf NTV am Sonntag, den 8. September. Wer tatsächlich das noch nicht in irgendeiner Art und Weise mal sich zu Gemüte geführt hat oder nicht genug, kommen kann, von zweiten Weltkombinationen kann das natürlich sich reinziehen. Und äh, das letzte ist am 28. September. Da äh, bringt uns Arte wieder mal etwas mehr Spirituelles und zwar eine Dokumentation mit dem Namen Der Weg der Weisheit auf Pilgerfahrten durch Japan. Wer es nämlich nicht weiß, Pilgern ist in Japan eine, eine ganz, ganz wichtige Tradition, die auch heute noch in gewissen unterschiedlichen veränderten Formen noch weitergemacht wird. Das ist auch definitiv wert, sich mal anzuschauen. Das ist meiner Meinung nach das Highlight im Fernsehen. Das wird auch online verfügbar sein. Allerdings ist es nur sehr kurz. Nur vom 28. September bis 5. Oktober. Deswegen, da muss man ein bisschen mehr hinterher sein.
1: Naja, reicht doch zumindest, um sich es nochmal schnell anzugucken, wenn es einen interessiert.
0: Hm. <lacht> <Gut>. also, <lacht> äh, natürlich haben wir auch noch Streaming-Angebote. Obwohl dort, wie eigentlich fast immer, größtenteils nur Zeichentrick aus Japan zu bekommen ist, Anime. Auf Netflix ist allerdings eine ganze Menge, die schmeißen das einem um die Ohren, von vorne bis hinten. Da gibt es ab September, ab 1. September zum Beispiel Haiku, die Volleyball-Serie, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Du erinnerst dich wirklich. <lacht>
1: Volle Begeisterung. Ja.
0: Volle Begeisterung, ja. Nee, es gibt auch viel bessere Sachen. Es gibt äh, zum Beispiel von dem Animationsstudio Ponok, das sehr stark dem alten Stil von Ghibli nacheifert, die äh, Kurzfilmserie Bescheidene Helden. Das gibt es ab 6. September. Das ist etwas Anspruchsvolleres möglicherweise, beziehungsweise für den Filmliebhaber äh, ein kleines bisschen interessanter. Aber ja, größtenteils der Rest ist äh, Du solltest
3: vielleicht das Wichtigste erwähnen. Das Allerwichtigste? Ja, die Allerwichtigste äh, der Allerwichtigste Anime, der jetzt bei Netflix kommen wird.
0: Ja, Das Allerwichtigste bei Anime wäre wahrscheinlich Naruto, nicht wahr? Nein. Black, Black Lagoon, ich meine, das ist doch das Populärste. Black Lagoon ist besser. Ja, das ist das kritisch ja. Wichtigste, definitiv. <lacht> <lacht> äh, ja, Black Lagoon kommt auch zu uns am 13. September. Und zwar die komplette Serie samt der fünfteiligen Extraserie Roberta's Blood Trail, das ist natürlich eher was für die Hartgesottenen mit viel äh, Schießereien und Piraten im Pazifik. Das ist natürlich eine tolle Sache. Es gibt auch was für die Zombie-Fans, da kommt der Film zu Cabernet of the Iron Fortness wo er mit einem schwer gepanzerten Zug durch die Postapokalypse fährt und gegen Zombies kämpft. Auch gut. Kriegt super. <lacht>
1: es ist ziemlich cool. Also ich fand die Serie nicht so schlecht. Hatte zwar mal so ein bisschen oh, oh, oh. den Beigeschmack von Attack on Titan irgendwie, äh, der, aber Nein,
3: nein, nein, so. Moment. Die Stimme des Hauptcharakters. Tut mir leid, aber die war auch. Der hatte definitiv eine heiße Kartoffel im Mund. Da könnte mir nicht anders erklären. Egal <lacht> ich aber... Ich mir jetzt
1: Deutsch oder Japanisch? Ich kann
3: ja Japanisch, Deutsch kommt ja erst noch.
1: Genau, also ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich halt bis immer so ein bisschen an Shingenko und Kyochen erinnert gefühlt, aber so schlecht fand ich sie nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ist es Unterhaltung. Wem das alles noch nicht reicht, der kriegt von Netflix dann Mitte September sieben Staffeln von Naruto Shippuden auf, dies, auf den Dienst draufgesetzt. Sieben von 21, aber das ist auch schon mal genug. Wie viel ist das? Fast 150 Episoden sind das? Oder keine mehr sogar.
3: Ahnung, wenn ich ehrlich bin, ich bin einer gute Vermeider. Von <lacht> daher, ich mag keine Metten Anime.
1: Es reicht Trieger. zumindest, das Wochenende durchzumachen.
0: Ja. ja. So, dann sind wir so ziemlich am Ende. Bei Netflix kommt noch zwei Sachen, die halbwegs interessant ist. Einmal ein äh, komplett eigenständiger, origineller Anime-Film namens Sound and Fury, der am 27. 9, äh, rauskommt. Ich glaube, da hängt Netflix auch ein kleines bisschen bei der Produktion
3: dran. Ja, hängen sie mal dran.
0: Ja, ja. Und dann haben sie eine Sache, die nicht Anime ist, und zwar eine Reality-TV-Serie aus Japan mit dem Namen Terrace House Tokyo, in der es darum geht, dass eine Menge junge Leute in einer großen Wohnung, einer Dachgeschosswohnung zusammenleben und versuchen, ihren Alltag zusammenzukriegen, während sie sich gegenseitig, naja, ähm, versuchen nicht auf die Nerven zu gehen. Mhm. Ich habe gehört, es soll weitaus angenehmer sein und nicht so ein Trash wie unser Reality-TV, das wir gewöhnt sind. Aber, ne, ja, muss man sich vielleicht selber von überzeugen.
1: Man sollte zumindest mal reingucken, nicht wahr?
0: Ja. Naja. Äh, na also,
3: wenn man gerade Schmerzen in den Zähnen hat und äh, dringend Ablenkung von seinem Schmerzbau braucht, vielleicht. Ah, ich,
1: man sollte allen eine Chance geben. Schlecht finden kann man es danach immer noch nicht. Ich habe es
3: eine Chance gegeben, ich darf es also schlecht finden, danke. Na no. gut, du sagst
1: schlecht, andere sagen gut, jeder hat einen anderen Geschmack.
3: Ja, es gibt ja auch Menschen, die gucken pommy bei von daher. <lacht> hey,
1: du, du hast ja eine ganz
3: besondere Empfehlung, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, tatsächlich, denn äh, auch das haben wir ja diese Woche. Und zwar haben wir. Oh Gott, ey, diese Nebengelaber äh, hier ständig so. Äh, und zwar haben wir Gummi-Samurai im Angebot. Das ist ein ziemlich niedlicher Anime, muss ich ganz ehrlich sagen. Er handelt übrigens vom Essen, deswegen ist es wahrscheinlich auch so bei mir äh, hoch im Kurs. Essen. <lacht> ähm, das handelt um einen Pensionär, der in äh, ja, Pensionär, der gerade in Pension gegangen ist. Und er hat halt sehr, sehr viel Zeit. Äh, was macht er mit der Zeit? Äh, das ist er sich nicht ganz sicher. Und ähm, er entdeckt halt bei einem Spaziergang. Ähm, dass eben ein alkoholisches Getränk tagsüber zu trinken durchaus auch lecker sein kann, also sprich nicht immer nur abends. Und in jeder Folge ist es so, dass er halt irgendwo essen geht und er macht sich dabei halt total niedliche Gedanken, muss man sagen. Also hoffentlich falle ich hier jetzt nicht auf, wenn ich das esse und so weiter und so fort und entdeckt dann halt immer wieder, ähm, wie toll das doch eigentlich ist und dieses wie das so in seinem, seinem Kopf sich dreht, wird immer durch eine Szene mit einem Samurai dargestellt. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz niedliches Ding, muss ich sagen. Äh, hat insgesamt zwölf Folgen in einer Staffel bei Netflix, ist der. Ähm, ist eigentlich sehr zu empfehlen. Der ist einfach so ganz gemütlich, dümpelt so vor sich hin, kann man ganz gut gucken und äh, ist nicht irgendwie jetzt, äh, wie sagt man, äh, anstrengend zu sehen oder so, sondern ähm, ist eine ganz ruhige, gemütliche Geschichte mit sympathischen ja. Schauspielern.
1: Und es ist eine Realserie, also mal was für die Nicht-Anime-Fans. Genau. Ich kann sie auch sehr empfehlen. Ich mag ja so äh, Essen-Serien oder zumindest welche, die sowas verbinden und die so ein bisschen vor sich hin plätschen, aber trotzdem auch wie cool sind. Also von mir auch die Empfehlung, dass man sich den mal ruhig angucken sollte.
0: Ja, wenn man den Titel in Google eingibt, dann sieht man sofort eine ganze Ansammlung von Bilden von seinen Reaktionen auf leckeres Essen. Und das mhm. ist natürlich, das ist das ist fantastisch. Da kriegt man gleich wieder Hunger, obwohl das Abendessen ja, gerade ist. Ja, vor allem, ist.
3: Ich, weil man halt einfach auch ähm, das japanische Essen auf, äh, mal von der anderen Seite kennenlernt und auch so die ähm, äh, die Gasthauskultur ähm, mal so gesagt hat. Ich meine, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ein deutscher Laden ist, wo er auch reingeht. Äh, aber auf jeden Fall geht er halt auch in, in Geschäften, die halt eben nichts mit japanischen Essen zu tun hat Und so wie er, wie er das dann halt in alles entdeckt und erklärt für sich, so, so seine Gedanken sind einfach nur klasse. Also er macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Ist was
1: anderes mal. Ja,
3: definitiv. und Wortwörtlich ist mal was anderes. <lacht> aber auch was Schönes anderes tatsächlich. Also man kann ihn im Prinzip mit Midnight Dinner ein bisschen vergleichen. Das ist ja auch so ein essens ähm äh, der gar nicht mal schlecht Na, ist.
1: Wobei, wobei, Midnight äh, Diner ist zwar auch ein, äh, ein, ein wie, so sagst du eigentlich Anime? Es ist es ein realer Serie? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es Anime ist. ist auch, ist ist, Anime, also auch, auch keine, eine, eine Live-Action-Serie, die zwar auch mit Essen in Verbindung steht, aber mehr den Fokus auf die Menschen drumherum legt. Also da ist der ja, Unterschied. Das war irgendwie ein Gericht, es steht immer ein Gericht pro Folge im Mittelpunkt, vielleicht sowas wie Ayatufu auf Reis oder Omine Reisu. Also, es ist immer ein Gericht und darum baut sich bald eine Geschichte auf. Also, es ist praktisch wie Gourmet Samurai, aber bloß andersherum. Das Gericht steht halt dann äh, im Hintergrund und die Menschen. Übrigens auch sehr empfehlenswert von meiner Seite. Die ist auch eine sehr tolle Serie, die, glaube ich, sogar demnächst nächste zweite Staffel erhalten sollte.
3: Oder schon hat, ich bin mir da gerade nicht sicher. Da muss ich leider passen. Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Ähm Genau, Amazon hat sowas ähnliches im Angebot. Das nennt sich Getränk nach dem Bad am Mittag. Ist mhm. okay. äh, Eigentlich auch zum Totschreiben bescheuert. Ähm, der handelt von einem äh, Handelsvertreter, der halt äh, für eine Vertriebsabteilung arbeitet und äh, Werbung verkaufen soll. Er ist halt das Schlusslicht in seiner Abteilung. Und jedes Mal, wenn er halt unterwegs ist zu Kunden, äh, weil seine Chefin findet das natürlich nicht so witzig und schickt ihn halt ständig los, dann äh, macht er halt Pause, sofern er ein Bad sieht und muss mhm. dann natürlich erst mal das Bad genießen. Das heißt also, man kriegt äh, gut, das ist vielleicht jetzt nicht für, nicht, für jeden was, es war ganz viele äh, ältere, entkleidete Herren zu sehen, die, <lacht> und dann halt, wie er das Badehaus genießt und danach geht er dann halt auch immer essen und ähm, freut sich dann immer über ein kühles Getränk und wie das Essen, wie das so toll schmeckt und so weiter. Und dort lernt man ganz, ganz stark äh, oder sehr, sehr viel von der japanischen Badekultur, was halt wirklich auch wahnsinnig faszinierend ist. Hierzu kommt, dass der Schauspieler unheimlich gut ist. Das also ist auch so eine, so eine ähm, Serie, wo man sagen kann, doch, ja, macht Spaß, ist allerdings nicht äh, deutsch synchronisiert. Naja, das
1: ist ja nicht so schlimm, man Los. kann ja
3: heutzutage lesen. Richtig, finde ich eigentlich auch. Und das ist, das ist halt ein Anime. Äh, ah, Real, was habe ich da heute mit Animes, Mensch? <lacht> das ist ja schlimm. Ja, ich ja
1: Erscheinungen <lacht> gesehen.
3: Ja, fürchterlich. Nee. Aber Na, auch haben da. Wir halt... eine bunte Mischung für den Monat. Ja, ja, definitiv.
0: Ja, also was da geboten wird, ist wirklich fantastisch. Und ihr habt natürlich auch noch uns, also. Angebot für die Arbeit. Hast du gerade uns in Verbindung mit Fantastisch gebracht? Ah ja, natürlich. Wir sind doch absolut der erste Sahne.
1: Oh. <lacht> ah, schon wieder essen. Lügen, <lacht> ohne zu werden.
0: Oh, oh, <lacht> das
1: sieht ja keiner hier. Oh, oh. Na, oh. gut, Dann sind wir auch, denke ich, durch für die Folge, oder? Haben wir noch was Wichtiges? Ich denke nicht.
3: glaube, das reicht dann auch. Wir haben die Leute heute genug genervt.
1: Ja, heute besonders lange. Na gut, dann ja. sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wieder mit hoffentlich genug spannenden, interessanten und auch lustigen Themen. Ja, und dann verabschieden wir uns. Dann sagen wir Tschüss.
3: Hm, bis wie immer, nächste schaut, Woche. Bei Sumi, schaut bei Sumikai vorbei für viel mehr interessante Themen. Jeden Tag genau,
1: genau. Wir ja. verlinken
2: auch alle Artikel und die Termine natürlich, falls ihr nochmal reinschauen wollt.
1: Dann haben wir es ja. Dann, wie gesagt, nochmal <lacht> zum zweiten Mal. Dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.